0: Radio Hemmink. Roelof Hemmink.
1: Goedemiddag, fijn dat je luistert. Het begin van deze uitzending gaat over oorlogsmisdadige Radklop Mladic. Willem van Genuchten is bij me, hij is docent internationaal recht in Tilburg. Uh, maar we gaan eerst even naar onze verslaggever Thomas Schuurman bij de uitspraak. Die zojuist is geweest levenslang, Thomas.
2: Ja, dat was de eis en dat is dus ook de uitspraak van het hof. Uh, ja, toch ook wel een spectaculaire uitspraak, mag ik nog zeggen, want er gebeurde van alles en nog wat. Uh, vooral toen Mladic een plaspauze wilde hebben. Dat gebeurde nadat het Hof van een half uur bezig was om de aanklachten uit te spreken. Uh, die plaspauze duurde vervolgens zo'n drie kwartier en Mladic wilde niet verder omdat hij een verhoogde bloeddruk zou hebben. Maar het Hof ging daar niet in mee. En vervolgde, uh, vervolgens de uitspraak. Bladis ging in protest. En uh, ja, dat leverde allemaal uh, wanhopelijkheden op. Hij werd ook de zaal uit verwijderd. Daar laten we meer over. Eerst maar naar die uitspraak. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Uh, levenslang, nadat hij uh, elf aanklachten tegen zich gehoord had gekregen eerder al. Uh, het Hof oordeelt dat er sprake was van een samenzwering bij Srebrenica. Uh, een, een politieke uh, samenzwering. En dat werd een genocide. Nadat uh, Bosnische troepen en die speciale eenheden uiteindelijk uh, de enclave hadden betreden, nou, we weten allemaal dat het uiteindelijk leidde tot uh, 7000, 8000 uh, doden. Uh, en dus is hij nu uiteindelijk door het Hof veroordeeld.
1: En uh, bijvoorbeeld dus voor die massamoord op die moslimmannen in Srebrenica. Wat werd daarover gezegd?
2: Nou ja, dat daar gewoon de meest gruwelijke dingen hebben plaatsgevonden. Zoals wij die allemaal wel weten, omdat wij met Dutsbet er natuurlijk nauw bij betrokken waren. Zijn bevelen zijn uiteindelijk essentieel geweest voor die daden. Had hij die dus niet gegeven, dan was er nooit zoiets gebeurd, oordeelt het Hof. Ook heeft hij niemand tegengehouden, heeft hij dus mannen niet tegengesproken, heeft hij valse informatie verspreid. Dat heeft allemaal toe bijgedragen dat in een paar dagen tijd duizenden mensen ah, nee, de dood vonden.
1: Uh, er was ook nog dat incident tijdens. Uh, je had het er net al even over tijdens de rechtszaak. Hij werd uit zijn zaal verwijderd, hè?
2: Ja, nou, dat was echt iets. Nou, ongekend zou ik haast willen zeggen. Het stond er onbekend dat hij de, de boer hier de afgelopen jaren behoorlijk uh, traineerde. Maar goed, hij is wel 75 jaar, heeft een broze gezondheid. Uh, men wilde dus een medische check. En dat werd eigenlijk een uh, gedoe, uh, want de rechter Ori in Nederland wilde gewoon dat de zaak doorging. En toen uh, ging uh, Mladic dus in protest vanuit de zaal. Mr. Uh, we, we, we adjourn Mr.
1: Will be removed from the courtroom. En zo gebeurde het. Zo'n advocaat zei dat hij onwel geworden was, hè?
2: Ja, dat zei hij inderdaad. En dat hij dus ook niet verder kon. Maar goed, er zijn medische mensen hier aanwezig in Den Haag bij het Joegoslavië-tribunaal. En volgens rechter Olri kon het dus gewoon doorgaan. Maar ja, dan krijg je dus het moment dat Mladic is verwijderd... en dat de verdediging ook in protest gaat tegen de rechter.
3: Mr. Mladic's blood pressure
4: was read three times during the break. A second reading done by a nurse was 180 over 80. According to both the American Heart Association and the United Kingdom Cardiovascular Association. That is called hypertensive crisis and it says consult the doctor immediately. En
1: hmm. ja, hoe liep dit af?
2: Nou ja, met de verwijdering dus van Mladic. De uitspraak is inmiddels nu geweest. Ik zie ook dat nabestaanden die toch vrij massaal aanwezig zijn net de rechtszaal verlaten. Ook buiten komen waar de pers alweer is toegestroomd. Uh, ja, want ja, laten we gewoon niet vergeten, hè, uh, wat hier is gebeurd is echt historisch. Het is een afsluiting van dit Joegoslavië-tribunaal. Al zal die ongetwijfeld in hoger beroep gaan, maar dit is de laatste zaak. Uh, een zaak die heel veel teweeg heeft gebracht de afgelopen jaren. Al meer dan twintig jaar geleden, hè, die verschrikkelijke oorlog in, uh, in Bosnië. Uh, met als laatste dus deze hele grote zaak tegen Slavko Ladi, die dus levenslang.
1: Thomas Schuurman bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Ik ga ervoor doorpraten met Willem van Genuchten. Hij is docent internationaal recht aan de Universiteit van
5: Tilburg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Uh, levenslang voor Radko Mladic. Wat betekent deze uitspraak in uw ogen?
5: Dat hij te verwachten was. En dat het Hof uiteindelijk de zwaarste straf heeft opgelegd... die, ze, die het Hof tot zijn beschikking had. En dat vind ik op zich een goed teken... gezien het bewijs wat er allemaal lag.
1: Had het niet eerder gekund.
5: Die vraag is me heel vaak gesteld of het niet korter gekund had. Misschien is het van belang om dan even heel kort te zeggen... wat de redenen zijn waarom het zo lang geduurd heeft. In de eerste plaats moet al het bewijs worden gepresenteerd in de zaal zelf. En op elk splinterbewijs bewijs mag zowel de verdediging... als de openbare aanklager reageren. En het tweede was dat de openbare aanklager aan het begin wel gezegd heeft... dat het allemaal korter zou kunnen. Maar dan had hij moeten volstaan met bijvoorbeeld twee aanklachten. Had hij kunnen doen had wellicht ook uitgemondd levenslang. Alleen dan had hij, in de woorden van de openbare aanklager zelf... ook een heleboel mensen nabestaanden in de kou laten staan. Ah. Dit gaat ook over slachtoffers. En dat
1: zijn, dat zijn natuurlijk wel belangrijke argumenten.
5: En dan heb je natuurlijk dat wat vandaag gebeurde met Mladic... Met Mladic dat hij er even uit moest. Dat is tussentijds ook vaak gebeurd. Dat hij even ziek was, een paar dagen een ingreep gehad. En dan ben je telkens toch alweer een paar maanden verder. En dan kom je uiteindelijk uit op die pakweg vijf jaar.
1: Ja. Um, kunnen wij uh, langslopen um, waar die nou precies voor veroordeeld is?
5: Ja, uh, van belang denk, zijn denk ik, twee hele grote dingen. Dat was de aanklacht voor uh, genocide in het geval van de belegering van Sarajevo. Nou moet ik eerlijk gezegd zeggen, ik heb alleen de livestream gezien van het voorlezen van de uitspraak. Maar wat ik daaruit opmaak... Dat is dat het hof niet bewezen dat daar sprake is van genocide. Omdat het niet de bedoeling was om de, alleen maar de moslims te vermoorden in Sarajevo. Maar eigenlijk de hele burgerbevolking daar. En dan kwalificeert dat niet als genocide.
1: Maar als wat? En bij misdrijven moord? tegen de menselijkheid
5: oh. en oorlogsmisdrijven. Uh -huh. En overigens in een soort bijzin kan ik wel zeggen dat vaak gedacht wordt. Dat genocide erger is dan misdrijven tegen de menselijkheid. Maar dat is eigenlijk niet zo. Je kunt bij wijze van spreken genocide plegen met maar twee doden en misdrijven tegen de menselijkheid plegen met duizenden doden. Dus het is eigenlijk een beetje juridische haakloverij. En bij Srebrenica heeft het Hof duidelijk vastgesteld... dat er wel sprake was van een doelgerichte bedoeling... om de moslims te vermoorden. En dat heeft het Hof in, uh, dat klinkt misschien een beetje raar, maar in geuren en kleuren gedetailleerd beschreven. En daaruit volgt eigenlijk logisch dat daar sprake is van ja, dus de intent, de nadrukkelijke bedoeling, die onder alles lag, om de moslimmannen en jongens natuurlijk in en rond Srebrenica uit te moorden. En da, da, maar er waren nog meer aanklachten. Ja.
1: En uh, wat waren daarvan de belangrijkste?
5: Daar is interessant dat ik ook maar weer alleen de samenvatting gezien heb... in de uitspraak bij Karatsits. Die was zo'n 2500 pagina's. En ik denk dat we er nu 10, 15 gehoord hebben. Ah, okay. Dus wat de rechter gedaan heeft, is er uitlegde dat het ging om moorden, het ging om uitroeiingen... het ging om verkrachtingen, het ging om nog een aantal zaken. En hij heeft eigenlijk in soort één adem een aantal dorpen en steden genoemd... waar dit soort dingen zouden zijn gepleegd. En dan daar vrij snel wat etiketten opgeplakt... Maar om daar precies over te zijn, dat vergt nog uh, even verder in studie.
1: Moeten we eerst een hele week die uitspraak gaan lezen?
5: Nou, de ervaringen. Kijk, als, wij, als we een rechter vertrouwen in zijn redenering... dan geloof je de feitelijke onderbouwing wel. En er komt een uitspraak, komt op het eind altijd samen in... waar leidt dit nu toe? En dan wordt het kort even opgezomd wat de redenen waren. Dus die week, dat is ook wel in een paar uur te doen. Okay. Maar de werkelijkheid is wel dat... Uh, ik denk, Fonzori, uh, de voorzitter rechter dat hij nadrukkelijk ervoor gekozen heeft. Ik wil niet alleen snel komen tot een uitspraak... maar ik wil de onderbouwing laten zien. Ook in nette toegankelijke termen, zoals hij dat eigenlijk altijd doet. Waardoor hij ook wel hoopt, denk ik, dat de uitspraak zal worden aanvaard. Minstens begrepen, maar hopelijk ook aanvaard.
1: Aanvaard? Door wie?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk in Servië, uh, Belgrado, nee. uh, doe je het nooit goed. Per definitie niet, dat gaat niet gebeuren. Uh, voor de nabestaanden van de slachtoffers mag je hopen... dat ze er iets van herkenning in aantreffen, zien. Oh, zo was het. En uh, hier wordt dus uiteindelijk iemand voor verantwoordelijk gehouden. Het zal nooit genoeg zijn, laten we dat ook uh, zeggen. Als je je man bent kwijtgeraakt, je twee zoon, je neef, je ooms.
1: En twintig jaar uh, hebt moeten wachten op uh, gerechtigheid.
5: Dat, dat is waar. dat is natuurlijk ook aan de hand. Dat is zeker. Maar goed, de man heeft natuurlijk lange tijd uh, het vermogen gehad om onder te duiken. Mede dankzij overigens diezelfde Serviërs waar ik het net over had. Hij ja. is natuurlijk pas gearresteerd zes, zeven jaar geleden. 6 jaar geleden. Uh -huh.
1: um, u, u noemde de Serviërs die uh, de, eigenlijk nooit geaccepteerd hebben uh, dat uh, Karadzic veroordeeld werd. Dat uh, Mladic nou, nu veroordeeld is, dat überhaupt dat ze opgepakt werden, vonden ze als schandelijk. Het, het is ook steeds uh, gebruikt in propaganda. Uh, voor de Servische zaak, dat het zo lang geduurd heeft. Heeft, heeft dat natuurlijk ook gevoed, hè? Dat, dat nationalisme in Servië en die weerstand?
5: Ja, aan de ene kant wel, maar ik denk eigenlijk dat hier uiteindelijk de tijd er niet verschrikkelijk toe doet. Of dit nou twee jaar geleden uh, het vonnis zou zijn geweest, of over vijf jaar. Dat als het gaat om hoe men daar die historie beleeft van de Joegoslavische oorlog... dat het uiteindelijk nooit goed is wat er ook gebeurt. Hm. Uiteindelijk ben ik dan, dat zegt het uh, juristenhart in mijn borst... dan ben ik toch wel voor de zorgvuldigheid, de precisie om het althans helder te maken dat je daar niet als rechter op kunt worden afgerekend. Dat men binnen geredeneerd heeft, kort door de bocht komen tot een uitspraak... die bijvoorbeeld vast vaststond. Dat zou denk ik met de geschiedenis van de mensheid in het achterhoofd... misschien nog wel belangrijker zijn.
1: Ja, ja. Hij heeft, Mladic heeft steeds gezegd... Uh, ja, ik was wel de bevelhebber van het Servische leger... maar ja, die mensen deden gewoon wat ze zelf wilden. Ik heb nooit die opdrachten gegeven. Dat verwerpt de rechter nu totaal. Hè? Ja, Interessant.
5: Ja, en dat doet die, de rechter. De rechters doen dat buitengewoon overtuigend, heel precies aangeven. Meneer Mladic was op alle fronten erbij betrokken, heeft opdrachten gegeven, die hebben we ook allemaal gedocumenteerd, op papier, in de radio, via de radio, op tv en wat dan ook. In die zin was het natuurlijk ook wel een relatief gemakkelijke verdacht, omdat hij enorm zichtbaar was. Um, en ook nooit onder stoel of banken gestoken heeft dat hij de baas was. Daar had de man ook het ego naar. En dat speelt hem nu natuurlijk part omdat er op alle fronten... dat bewijsmateriaal eigenlijk voor het oprapen lag. Hm. En dan nog blijf ik het van belang vinden dat dat helder is doorgelicht... goed is doorgenomen. Meneer Maladits, u was daar en daar, u heeft dat en dat gezegd... Om ja, eigenlijk op een bijna niet te ontkennen manier duidelijk te maken dat deze man hier aan schuldig is.
1: Er is nu geen twijfel meer. Hij heeft uh, een straf van levenslang opgelegd gekregen. Um, dat is ook echt levenslang. Ja. Uh, waar gaat hij die uitzitten?
5: Nog de vraag, want uh, zoals uw verslaggever ook al zei, er komt vast wel zeker hoger beroep. Ja. Ja. Is uitgesloten dat dat niet komt, zou ik bijna denken.
1: Dus dan blijft hij in Scheveningen zitten? hoewel het, ja. Ja, Dus voor de duur van dat hoger beroep blijft het tribunaal dan bestaan?
5: Ja, zoals u weet denk ik, er is, dit tribunaal houdt dus officieel op nu met deze zaak. Dus nu zijn alle zaken, de eerste aanleg, die zijn klaar. Maar dan is er een zogenaamd residual mechanism gecreëerd, een mechanisme, En dat moet alle de hoge beroepen die nu nog lopen doen. Dat zijn er twee zaken, zeven, acht mensen totaal. Daar komt Amladic bij. En dat kan een jaar duren, kan vijf jaar duren. Maar zolang als dat duurt, blijft dat residu mechanisme ook hier in Den Haag uh, actief.
1: En laat iets gedurende die, die tijd ook vastzitten... net als de afgelopen zes, zeven jaar,
5: toch? Ja, met ja. één voorbehoud natuurlijk. Ja. Namelijk? Dat hij het
1: overleeft. Dat hij het overleeft als hij echt zo ongezond is... als een, we zijn advocaat eerder hoorden zeggen, deze uitzending. Ja,
5: er zijn er kan op... altijd iets gebeuren natuurlijk... waardoor hij het alsnog niet overleeft. Dat zwaar heeft gespeeld met zijn gezondheid. Er is natuurlijk wel degelijk wat aan de hand... Uh, en of het not dan hem oh. uiteindelijk in die periode van dat beroep, en dat gaat ook weer een aantal jaren duren, of hem dat uh, in een houten kist brengt, wie zal het zeggen.
1: Ja. Zijn we nu uh, klaar met uh, alle oorlogsmisdadigers uit uh, de Balkan? Of lopen er nog meer rond?
5: Er lopen er nog een heleboel rond. Uh -huh. Alleen de internationale berechting die zit er nu op. Uh, dus het tribunaal is klaar... minister. de hoge beroepszaken waar ik het net over had. En de verwachting is dat er tot de lengte van jaren... zeker nog wel enkele generaties mensen zullen opduiken... die zich schuldig hebben gemaakt... of beweerdelijk schuldig hebben gemaakt aan misdrijven. Maar dan is dat een kwestie van nationaal strafrecht. Dus als wij die mensen hier in Nederland zouden arresteren... dan is het een taak voor onze rechter... Meestal de strafkamer van de rechtbank in Den Haag. Wij kunnen ook meegaan in uitleveringsverzoeken. Als we denken dat dat een net proces oplevert in Bosnië of in Servië. Dan kunnen we uitleveren. Maar ook Duitsland doet dit. Frankrijk doet het. En zo zijn er voortdurend nog zaken. Nu gaande en ook nog wel te verwachten.
1: En er wordt dus nog steeds op die mensen gejaagd.
5: Uh, er wordt op ze gejaagd en tegelijkertijd verraden ze zichzelf af en toe na een flinke tijd. Dan dachten ze weer met iets nieuws begonnen te zijn, uh, ergens. En op enig moment worden ze herkend en dan wordt er onderzoek ingesteld. En dan is er het begin van bewijs en dan wordt er verder onderzoek uh, gedaan. En dat leidt met enige regelmaat ook tot vervolging in de landen van, uh, in beginsel de nee. Raad van Europa.
1: Nou dat is toch wel gerechtigheid of niet? Ja. Ja, ja, dank u wel voor dit gesprek. Willem van Genuchten, docent Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Dank u wel. Tot de Airbnb in Amsterdam gaat aan zijn eigen succes. Ten onder vindt in elk geval de Partij van de Arbeid in de Hoofdstad. Zometeen meer.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Training vandaag is Airbnb in Amsterdam. De Partij van de Arbeid in Amsterdam wil de verhuur van volledige woningen... via Airbnb aan toeristen verbieden. Staat in het verkiezingsprogramma dat net verschenen is. Ik ga daarover praten met Marjolein Moorman, fractievoorzitter... van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moet dit verboden worden?
6: Nou, we zien dat uh, het verhuur aan toeristen enorm toeneemt in de afgelopen jaren. Uh, het aantal woningen wat hier aan toeristen wordt verhuurd is het hoogste per bewoner van heel Europa... en zelfs wereldwijd zijn we echt enorm hoog. En je ziet dat ook de overlast die daarvan komt... de toename van de reiniging... maar ook de handhavingskosten... en eigenlijk ook het verdwijnen van sociale cohesie... in portieken en in hele straten... waar je eigenlijk veel meer toeristen ziet... en dat je nog fietsbellen hoort rinkelen. Ja, dat heeft gewoon een enorme impact op de stad. En we zeggen nu, ja, het is gewoon niet te handhaven... het is niet hanteerbaar te maken... Uh, huizen worden verdienmodellen en daar moeten we mee stoppen... om Amsterdam een fijne stad te houden voor iedereen. En niet alleen maar van het grote geld.
1: Hm, en um, u zegt volledige woningen mogen niet meer via Airbnb uh, verhuurd worden. Maar kamers nog wel?
6: Ja, dus het bed and breakfast. En dus sommige mensen hebben aan huis een bed and breakfast. Dat kan ook wel, want dat is... Uh, hè, dan ben je zelf ook thuis. Dan kan je ook zorgen dat er niet uh, zes dronken Engelse toeristen in een klein kamertje de hele nacht uh, heel veel lawaai maken. Dat blijft gewoon mogelijk. Dat willen we wel vergunnen, zodat je ook het aantal uh, bed and breakfast in Amsterdam kan beperken en dat dat ook niet uit de hand loopt. Maar het verhuren van je hele huis en wat je heel veel ziet in Amsterdam is dat mensen zelf weggaan om een hele huis te huren, niet omdat ze op vakantie gaan... maar om daar gewoon heel veel geld aan te verdienen. Dat willen we inderdaad uh, nu stoppen.
1: Hm. Bent u niet bang dat, dat, uh, dat, dat dit zo'n verbod als het er zou komen straks... slecht is voor het imago van Amsterdam bij toeristen uit het buitenland?
6: Nee, ik denk het niet. Want ik denk dat het mooie van Amsterdam is juist dat het een echte woonstad is. Dat iedereen zich hier thuis voelt. Dat je ook merkt als dat je door de stad loopt dat iedereen hier gewoon woont. En een stad waar alleen nog maar toeristen zijn... en waar alleen nog maar toeristenwinkels zijn... Uh, Nutella en wafelwinkels die we natuurlijk enorm zien oprukken... dat is voor niemand meer leuk. Hè? Dat is niet leuk voor de bewoners... maar het is uiteindelijk ook niet leuk voor de toeristen. Dus ik denk juist dat imago van Amsterdam... als een hele sociale, bruisende... maar ook een vrije stad... waar iedereen gewoon op elke plek nog kan wonen... dat is uniek. Dat is het unieke karakter van Amsterdam. En dat maakt thuis ook onze stad zo aantrekkelijk. Maar dat moeten we dus ook koesteren en beschermen.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Amsterdam.
0: Hemmen, wereldmachten.
1: Peter weijen gaat hier van het Haagse Instituut voor Strategische Studies... praat ons om de week bij over landen en hun conflicten. En vandaag gaat het over dit land. Dit is het uh, volkslied van Zimbabwe. Peter goeiemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nou, Zimbabwe, nou ik hoef je niet te vragen waarom. Dit is uh, enorm in het nieuws. Uh, sinds de staatsgreep, die geen staatsgreep mag heten. Uh, het zijn roerige
7: tijden. Mm. Waar gaat dit heen, denk je? Ja, dat is zeer de vraag. Um, Um, met het uh, aftreden van Mugabe is een, een einde gekomen aan een periode... van um, onderdrukking, van oppositie, van uh, minderheden in het land. Een gewelddadig uh, van economische neergang um, en, en, en nog meer uh, ellende. Corruptie mogelijk ook. Um, het, het is de hoop um, uh, zeg maar dat met een nieuwe uh, president dat voorbij zal zijn. Alhoewel je dat voorlopig nog wel even moet temperen. Want degene die in de uh, coulissen klaar staat om hem op te volgen... is eindelijk een volgeling van Mugabe en heeft zich even zeer schuldig gemaakt... aan corruptie en gewelddadige praktijken. Dus het is nog maar de zeer de vraag waar het heen gaat. Uh, laten we kijken naar dit land. Wat typeert Zimbabwe? Um, het, is een, het is eigenlijk, uh, maar ja, dat verhaal hebben we hier wel vaker gehouden... een heel rijk land. Ja. Nog steeds? Um, en eigenlijk wel, ja. Het, uh, er zitten vele ertsen in de grond. Er zijn in 2009 nog rijke uh, en redelijk makkelijk winbare diamantvelden aangetroffen... Um, het is ook landbouwwijs een enorm rijk land geweest. Enorm productief. Het was lange tijd bekend als de graanschuur van Afrika. En dat is eigenlijk allemaal teniet gedaan... door het ja, desastreuze beleid van, van Mugabe. Dus het is ja, de, de zaak om dat weer op te bouwen. En als dat opgebouwd wordt... Ja, dan zou het best wel een relatief welvarend land kunnen ja. zijn.
1: Want de geschiedenis is natuurlijk ook uh, een geschiedenis van kolonialisme. Uh, het heette eerst Rhodesië. Het ja. waren de Britten die daar de baas waren. Ja. Ja. Uh, en Mugabe heeft het, was een van de vrijheidsstrijders... Ja.
7: Ja, samen met Joshua Nkomo. Uh -huh. aanvankelijk een medestrijder, maar later een politieke concurrent en ook uh, zeer effectief uh, weggewerkt uh, door Mugabe, zoals hij dat wel met meer uh, oppositieleden deed. Um, want Mugabe was uh, weliswaar democratisch gekozen, maar eigenlijk geen zins uh, van plan om de macht te delen. Het was een, een typische autocraat. En hij probeerde ook uh, door allerlei grondwetswijzigingen, intimidatie van tegenstanders, weer elke keer herkozen te worden. En, en zo lang mogelijk aan de macht te blijven. En eigenlijk was hij ook nu nog niet van plan om weg te gaan. Hmm.
1: Maar hoe kan het nou dat als Zimbabwe zo, zo, zo rijk is aan eigenlijk van alles... Um dan zou het toch relatief eenvoudig moeten zijn om dat te
7: gaan, uh, ga, gaan exploiteren. Om het weer een voortvarend, welvarend land van te maken. Ja, in principe zou dat wel zo moeten zijn. Het was wel zo dat juist door de koloniale tijd... met name de landbouw uh, bijna geheel in handen was van blanke uh, kolonisten... en later bewoners. Um, daar heeft Mugabe wel een eind aan proberen te maken... maar op zo'n niets-en-niemand-ontziende manier... Hij heeft ze vermoord. Hij heeft, ja, hij heeft hele grote delen vermoord, dan wel weggejaagd... maar ook hun personeel, namelijk... Afrikaans personeel, wat wel wist hoe ze zo'n landbouwbedrijf moesten, moesten runnen. Ja, en als je dat ook de deur uitschopt, dan wordt het wel heel lastig om dat voor te zetten. Dus ik denk dat een van de belangrijke uitdagingen zal zijn voldoende mensen te vinden... die dat weer kunnen opstarten, die over de kennis en ervaring beschikken om dat te doen. Ja, maar die zijn er dus eigenlijk niet meer, want het is een ongelooflijk arm land. Mensen leven geloof ik van een paar dollar per dag
1: onderwijs ingestort. Er is eigenlijk niks meer.
7: Nee, er is eigenlijk uh, niks, nauwelijks iets meer. Ah. Het zit allemaal bij een kleine kliek om Mugabe heen. Ik ben ook benieuwd wat voor gevolgen dat nog gaat krijgen, in de zin van uh, misschien wel vervolging, uh, want het was vreselijk corrupt. Uh, die heeft zich verrijkt, terwijl de gemiddelde uh, Zimbabwean eigenlijk het nakijken had, uh, ook onder uh, het regime van uh, van Mugabe. Dus eigenlijk moet zo'n heel land worden opgebouwd. Je had het net over zo'n opvolger, eigenlijk
1: iemand van dezelfde stempel. Ja. Um, Zie jij in de Zimbabweanse politiek mensen die het misschien wel goed met het land voor hebben? Die misschien wel iets zouden kunnen betekenen?
7: Nou ja, een, 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 een bekende oppositieleider die inmiddels uh, sinds 2014 toch wel wat buitenspel heeft gestaan is Morgan Tsvangirai. Uh, van een kleinere stam in het zuiden van, uh, van Rode of Rodezië, uh, Zimbabwe. Ja. Foei, foei, foei. Um, um, maar ja, het is de vraag of hij uh, de meerderheid van het land achter zich aankrijgt. Het is wel een man die redelijk schoon is, hè, tussen aanhalingstekens... in vergelijking met de anderen. Um, dat, dat is de grote uitdaging. 82% van het land is uh, uh, van een bepaalde stam waar Mugabe en... Uh, uh, Manan Kwakwe, dus zijn een opvolger, ook lid van zijn. Terwijl het uh, swangirai van een andere stam is. Dus ja, en dat is maar 14% van de bevolking. Dus dat is wel een uitdaging. Ja. Het ontbreekt op dit moment in Zimbabwe aan een nationale figuur... die boven de partijen en ook de etnische groeperingen kan staan. En wat gebeurt er nu met uh,
1: Mugabe? Volgens mij is er een soort van amnestie voor hem. Ja, terwijl uh, hij toch een, eigenlijk een massamoordenaar is. Ja.
7: Um, formeel weten we daar niks van uh, het wordt wel vermoed het, sommige analisten zie je het ook al noemen um, het, het is natuurlijk een uitermate geslepen onderhandelaar geweest en ik, ik denk dat hij inderdaad ook over dit aftreden heeft onderhandeld en eisen heeft gesteld, voorwaarden heeft gesteld ja, het is nog onduidelijk wat die zijn uh, maar ik kan me zo voorstellen dat hij ergens in een of andere Afrikaans land uh, welkom is. Uh, met al zijn rijkdom en daar de rest van zijn levensdagen in luxe kan slijten. Uh, maar ja, er zit ook nog een hele klik om hem heen. Mm. En daar moet je waarschijnlijk ook nog iets mee doen. Dus dat wordt nog wel een uitdaging. Ik weet er weinig aan. Dankjewel, tot over twee weken.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: 35 uur werd het niet. De VVD maakte na amper 6,5 uur een einde aan de filibuster van 50PLUS en de PVV. Bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Chris Klomp, jurist bij het AD... en Ria Kats, politieke verslaggever bij het Financiële Dagblad. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de klad kwam erin rond middernacht bij die filibus in de Tweede Kamer... toen de Kamervoorzitter, 50 plussen van Rooyen een pauze oplegde. Klonk zo.
8: Meneer van Rooyen, ik wil toch even kijken hoe het met u gaat.
3: Ja, het gaat goed. U doet... Alleen de stem.
8: Ja, dat hoor ik. En u zegt wel het gaat goed, maar u heeft, nou ja, nog twaalf uur te gaan.
1: Ja, Zij maakte zich een beetje zorgen over Van Rooijen, die heel fit is, maar wel 75 jaar. Ria, was jij erbij?
9: Ik was er niet bij. Ik was op het afscheidsfeestje van Kamp, Henk Kamp, oh. de oud-minister van Economische Zaken. Dat was vast
1: leuker dan die filibuster. Nou, er waren
9: wel heel wat VVD-kamerleden die op hun telefoon zaten te kijken van Aha. worden we teruggeroepen naar de Kamer om hier een eind aan te maken. En toen was het nog redelijk vroeg, dus... Uh... Ja, toch een beetje sneu voor kamp.
2: <laughs> ja, maar
9: uh, ja, maar ze ik heb de natuurlijk weg. wel gevolgd. <laughs> ja, zouden ze, ze weg zouden worden maar ja, geroepen. Maar toen, ja.
1: toen dat gebeurde was het al afgelopen. Was toch? het al
9: afgelopen, ja, wat, zeker. Want hoe
1: hebben ze nou uiteindelijk beëindigd? Uh,
9: ze hebben het gewoon beëindigd uh, door, uh, door, door, door gewoon te zeggen, well, joh, dit, is, uh, dit, is, dit, 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 dit moet je ophouden, dit wordt veel te veel. Uh, je mag sowieso niet lang praten, urenlang praten uh, over iets anders. Je mag alleen over dat onderwerp praten, twintig uur praten over de wet Hille waar het over ging. Uh, dat is natuurlijk al ongelooflijk uh, lang. En na 4,5 uur begon het een beetje. Ik moet zeggen, hij deed goed. Ik heb later nog een, een samenvatting gezien. Ik dacht uh, toch respectabel. Valor, ja. Man van 75 uh, die ook tot het onderwerp weet te komen. Hij hield het ook boeiend. In tegenstelling tot zijn PVV-collega die na twee uur wel, uh, ja. wel, uh, wel tot de orde werd geroepen: Nou, nu kan het echt niet meer. Maar, uh, uh -oh. uh, maar ja.
1: Maar als ze, nou, als ze nou on-topic hadden kunnen blijven, had, was het dan gelukt?
9: Lijkt me heel sterk. Nee.
1: Maar waarom hebben ze dit überhaupt gedaan? Dat kon je toch gisteren al weten dat het flauwekul kon worden?
9: waarom ze het gedaan hebben?
1: Ja, maar de kamer had ook bij, voor, bij voorbaat kunnen zeggen: ja, dit gaan we niet doen.
9: Ja, dat kan. Maar dan krijg je natuurlijk het verhaal van: zie je wel? Ze traineren ons en de oppositie ja, wordt monddood gemaakt. Het onzin is. Maakt dat zeker. Ja, maar goed. Um, je, nu la, nu dus doe je hetzelfde. Alleen je laat zien: goh, we laten je, je, je toch je aan het woord. Het we laten je toch aan het woord. We maken je niet monddood. We staan ook met uh, heel wat mensen nog steeds tot uh, heel laat, heel vroeg eigenlijk in de kamer. Mm. En uh, ja, dan kun je toch laten zien van: uh, zie je? Okay. We luisteren naar jullie.
10: Oké, okay, Chris, voel vond jij ervan van genoten? We vragen ons in Nederland steeds af waarom de politiek vertrouwen verliest. <laughs> Dit is de reden waarom uh, de politiek ja. vertrouwen verliest. Wat een poppenkast. Oh. Ik vind dat de journalistiek mag het zichzelf ook aanrekenen. Waarom? Wat On heeft de journalistiek hiermee te maken? Oneindige voorbeschouwingen, live blogs, uh, alles in beeld. Ja. Ik, ik zie, ik zie oh. nog bij de NWS die klok die dan steeds verschuift. Dan denk ik, geef gewoon aan wat er staat te gebeuren. Geef de volgende dag aan wat het resultaat is. Werk niet mee aan dit circus. Echt ja. waar. Okay, maar het kunt, is in andere landen nog veel ergere
9: circus ja. natuurlijk. Daar mag je gewoon telefoonboeken gaan voorlezen uh, 20 uur lang. Hier, hier heeft Ariep ook echt een paar keer gezegd: nee, we houden het ons bij het onderwerp. Uh, gewoon even terug naar de feiten. Mm -hmm. Dus in die zin laat je wel zien van goh. Uh, het is hier niet helemaal een poppenkast. Als Mensen er moeten kunnen niet naar Jip en Janneke gaan lopen. Ja, 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 <laughs> Citeerde. Dus uh, ja.
1: Mm. Um, nou, uh, oké. Okay. En hoe was het bij Hengkamp eigenlijk?
9: Ja, wel. Dat uh, mooi afscheid. Uh, ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik uh, miste Rutte. Oeh. Ik dacht, uh, hey, uh, waar is hij? Misschien was hij uh, verhinderd of iets dergelijks, maar. Uh, ja, je zou toch verwachten dat als een man die vier keer van verschillende ministeries minister is geweest, die ja, decennia lang in de Haag heeft rondgelopen dat Rutte daar zou zijn. Maar ja.
1: Oké, je gaat nog uitvogelen waarom dat zo was. Scheuring binnen de ik. Scheuring binnen de lijn. Er is iets loss. We hadden ook nog ander nieuws in Amsterdam. Je hoorde het net René maar ook vertellen. Uh, het het stokpaardje van de Partij van de Arbeid bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart wordt het verbieden van Airbnb voor zover het over
10: hele huizen gaat, Chris. Is dat een uh, goed idee voor de hoofdstad? Hey, wat mij uh, allereerst opvalt is dat, dat Airbnb is eigenlijk al verboden. Hè. In negen van de tien gevallen mag het helemaal niet. Je moet toestemming hebben van de verhuurder of van de hypotheekverstrekker, tenzij je het helemaal afbetaald hebt. Dus... Feitelijk zijn er genoeg middelen om dit te, te, te verbieden. En de rechter verbiedt het ook heel vaak. Hè. Als mensen worden betrapt, nou, je hebt echt geen excuus. Dus ik vind het een beetje een achterhoede gevecht. Uh, het is de gemeente Amsterdam zelf die het mogelijk heeft gemaakt... door allerlei regels op te stellen door zelfs reclame ervoor te maken... meen ik mij te herinneren. Terwijl het feitelijk in 9 van de 10 gevallen... of misschien wel 99 van de 100 gevallen gewoon feitelijk al helemaal niet mag... Hmm. Dat mis ik een beetje in de discussie. Ja, ja maar dan zouden
1: hypotheekverstrekkers hypotheekverstrekker of zo, zouden iets aan moeten doen. Waarom doet hij er dan niks aan?
10: Nou ja, feitelijk omdat mensen gewoon geen toestemming vragen aan hun, nee. hun hypotheekverstrekker. Maar de meeste banken, er is, er is één of twee die zeggen van nou zoek het zelf maar uit. Maar de meeste banken zeggen, jullie moeten toestemming vragen. Hè, want jullie doen het feitelijk met ons, ons huis. Jullie moeten toestemming vragen. Nou, en als je toestemming vraagt... Gaan wij er niet mee akkoord. En verder dus. Gaan we er helemaal niet mee akkoord.
1: Nee, maar ik, ik hoorde laatst ook dat mensen soms een hypotheek krijgen... op basis van verwachte inkomsten uit Airbnb. Dat zou Hoe kunnen. Dat, dat
10: lijkt mij vrij dubieuze hypotheekverstrekkers dan. Ja, maar ah, nou, ja, dat, ja, dat zou de te zijn, nou, die, zijn ja, hoor. die rekening CDS? houdt met, He? He? Ja, dat,
9: uh, met de stijgende huizenprijs in Amsterdam... en Airbnb-verhuur, dat, dat mensen toch een uh, hogere opslag op de hypotheek kunnen krijgen. Dat was uh, laatst snel nou van je nieuws. Dus uh, ja, en heel veel mensen vragen überhaupt natuurlijk geen toestemming aan hun hypotheekverstrekker. Nee. En dat zal banken eigenlijk ook worst wezen, volgens mij, zolang ze maar uh, hun uh, hypotheekbedragen elke maand binnenkrijgen.
10: Klopt, maar dan ligt daar het probleem. Hè? Dan moet de Partij van de arbeid niet zeggen, ik wil dit, ik wil dat. Mm. Ja, mm. Dan, dan, is het blijkbaar, dan maakt de markt het blijkbaar mogelijk. En ik weet wel dat de politiek daar iets aan kan doen, maar... Ja, maar, maar nu
9: heb je als, als, als uh, uh, burger met overlast, omdat je buren elk weekend uh, hun, uh, hun huis verhuren, met, uh, kun je alleen maar naar de rechter stappen. Dat is voor veel mensen een brug te ver, die is te duur, uh, geen toegang toe, en ze zitten wel elk weekend. Ik heb zelf namelijk heel lang naast een Airbnb-pand ah. meerdere gewoond. <laughs> ik heb er geen poot om op te staan, als je aanbelt van, goh, kan het wat rustiger om vijf uur nachts? dan denken die mensen, ja, whatever, ik zie je volgend weekend toch niet meer. Sterker nog, ik zie je morgen al nooit meer, wat mm. heb ik met jou te maken? Het, kan ook bij
10: gewone buren trouwens, maar ik Snap je punten?
9: Nee, want bij ja, kan ook bij gewone buren, maar niet voortdurend. Uh -oh. Want ja, je wil je wil toch met je, meestal met je buren een beetje een normale goedemorgen, goedemiddag relatie opbouwen. En niet dat je vechten door de door dat gemeenschappelijke portiek gaat. Tenminste, dat is in ja. mijn insteek. Dus,
1: maar jij vindt, jij vindt dat eigenlijk een heel goed plan hier. Ja?
9: Nou, ik, vind het, ik vraag me af of het gaat lukken. Maar ik snap wel dat uh, het is een groot probleem in Amsterdam die Airbnb-verhuur. De stad wordt echt wel overspoeld. En, en de huizen zijn uh, niet meer te bereiken voor gewone gezinnen. Uh, door opkopers, door Airbnb-verhuur, door van alles en nog wat. Het geeft heel veel overlast, heel veel rotzooi. Uh, de gemeentehandhaving die kan het helemaal niet aan. De, de extra afval, uh, afvalsvakken en noem het allemaal maar op. Uh, rotzooi op straat. Dus, dus dat je daarna nee. gaat kijken... Ja, dat snap ik heel goed als politieke partij.
1: Hmm. In Berlijn is het ook al zo. Ja. Verbod op uh, volledige, verhuvel, volledige woningen.
10: Ja. Nou ja, ja, goed. Kijk, als wij met z'n allen vinden dat het te veel overlast geeft... dan, dan, dan kan, de, kan en moet ja. de politiek daar wat aan doen. Ik vraag me wel
9: af of het... want ze, ze, ze zetten hun pijlen nu op Airbnb... en je hebt natuurlijk ook heel veel andere platforms. Dus je, volgens mij kunnen mensen dan gewoon denken... nou ja, dan gaan we niet meer naar Airbnb. Dan gaan we wel naar Booking of naar TripAdvisor... of naar al die andere platforms die er zijn. Dus het is alleen al heel moeilijk handhaafbaar. Dus... Ja. Nou daar er zitten heel wat haken en ogen aan het plan volgens mij. Maar...
1: Nou, en de Partij van de Arbeid moet het eerst nog even voor het zeggen krijgen ook. En ja, dat... Uh, <laughs> Niet om belangrijk uh, te geven. Goed, maar <laughs> ik
9: denk dat er wel draagvlak is bij andere partijen om hier naar te kijken. Hm.
1: Hoe hebben jullie uh, vanmorgen gekeken naar uh, de uitspraak van, uh, in de zaak tegen Radko Mladic?
10: Ik moet eigenlijk zeggen dat ik heel trouw het liveblog van ad.nl heb gevolgd. Maar het is niet zo. Ik heb nms.nl gekeken. Door...
1: Dat had je niet
10: hoeven zeggen. Maar... Nee, maar ja, ja. Eerlijk. Ik ben toch volgens mij uitgenodigd om te praten. Dan moet ik iets zeggen. Maar, eh, nee, Ik heb op nms.nl gezien de soap rond zijn wc-bezoek. En mm -hmm. gezondheid en bloeddruk. en Noem het allemaal maar op. Maar, interessante uitspraak. Ook buitengewoon goed uitgelegd moet ik zeggen. Ja, waarom vind je het interessant?
1: Levenslang heeft hij gekregen. Uh, ja, werd ook wel een beetje verwacht. Wat vond jij er interessant aan?
10: Nou ja, verschillende aspecten vind ik interessant. En kijk, hij wordt er natuurlijk uitgehaald. Wat op zich logisch is, want hij was de grote man. Maar je kunt ook zeggen dat hij het een beetje over zichzelf heeft afgeroepen. Door zich ook te profileren als de grote man altijd. Hè. Is een, het bewijsmateriaal is zo overweldigend. Omdat hij zelf altijd heeft gezegd... ik ben de baas, ik ben verantwoordelijk, ik wil dit, ik wil dat. Dat vind ik interessant, dat zijn ego in die tijd, hem nu natuurlijk enorm dwars zit, juridisch dan... Mm -hmm. los van het feit of die...
11: Mm
10: -hmm. uh, enzovoort. Dus dat, dat vind ik heel boeiend. Je ziet die man gewoon in, in verval door zijn eigen ego. Dat, dat is natuurlijk prachtig. Wat ook boeiend is, is dat nu natuurlijk besloten is om... ja, toch in een... het is niet zo heel erg lang geleden nog... en, en genocide op moslims. Ik vind het wel een actueel uh, onderwerp, zullen we maar zeggen. Er zijn nog wel een aantal dingen die ik erbij op wil merken. Want het viel mij bijvoorbeeld op... kijk, het is altijd een beetje lastig... Uh, Sarajevo bijvoorbeeld, als je dat nou eens vergelijkt met Dresden. Een beetje een lastige vergelijking, maar eh, genocide, volkerenmoord. We zijn wel genegen om oorlogsmisdaden toe te schrijven aan de bad guys en niet aan de good guys. Dat vind ik een interessant gegeven, even los van Leef, dit. Hè? Nou ja, eh, als je kijkt naar Dresden, waar de geallieerden natuurlijk met vuurbommen... tussen de 35.000 en 60.000 burgers eh, uit het leven hebben gejaagd. Nou, was dat geen oorlogsmisdaad, was dat geen genocide. We zijn ge kijk naar Vietnam, ja, ja. kijk ja, ja. naar ja, ja. de atoombommen van Amerika. Daar doen we dus blijkbaar niets aan. Ik weet het is een tijdje geleden. En hier kijken we naar als dit is de bad guy. Gaan we vervolgen. Terecht, vind ik. Maar we staan er wel een beetje dubbel in. Dat vind ik het boeiende aan. Hmm. Ik kijk me heel moeilijk aan. Ja, nou nu. Ik, ik laat
1: even bezinken wat je zegt. Ik zit, het is natuurlijk een andere. Uh, dat zijn dingen waar we ons nu wel druk over maken. Hè? De collateral damage, de burgerslachtoffers bij oorlogshandelingen. Zeker, en dat En in, ja. uh, in, in het geval van was het speelde dat he, helemaal niet zo'n grote rol. Nee, maar waarom eigenlijk? Ik zat me dus precies dat dus af te vragen. Ja. Waarom deden we dat toen eigenlijk? Ja, je hebt daar zeker een punt. Hoe heb jij daarnaar gekeken uh, vanmorgen, Ria?
9: Um, ik kijk vooral naar, want de uitslag, of de, uitslag, de uitspraak was op zich wel te verwachten, maar ik ben echt heel benieuwd hoe er in Servië op wordt gereageerd. Mm -hmm. um, ik was voor en, en ook in Bosnië-Servië, de Republika Serbska. Ik was daar vorig jaar op vakantie en ik ben echt geschrokken uh, van de manier waarop uh, dit soort uh, Mannen nog steeds wordt uh, geëerd ja. daar. Je hebt daar uh, was daar net een school geopend, een basisschool, de Radov van Karacic school Dat je echt denkt. Wow, okay. Een andere grote ploer. Precies, uh, standbeelden van dit soort mensen, ook van Gabriel Principe. De, de moordenaar... Uh, die, de, uh, nou ja, die, die de moord op Frans Ferdinand heeft gedaan, waardoor de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken, er is daar nog steeds een ontzettend gevoel van. Uh, uh, wij uh, zijn uh, uh, erbij ge ge gelapt. gelapt, inderdaad, door, uh, door de internationale gemeenschap. We hebben gewoon een punt. Uh, en uh, de, dat er weinig wordt gekeken naar, dat is ook zo, uh, de, de, de moslims in Srebrensja, de mannen, die hebben ook, uh, Serviërs natuurlijk daar, uh, uh, hebben daar ook plundertocht op uitgevoerd uit nood, want ze, hun eigen volk had natuurlijk ook niks te eten en werd uh, ja, helemaal uh, geïsoleerd van, uh, door de Serviërs. Dus er zijn van beide kanten natuurlijk ernstige oorlogsmisdaden gepleegd. Maar los daarvan is het volgens mij superduidelijk dat deze man een verschrikkelijke man is die eigenlijk nooit meer los moet komen. En dat hij daar wordt geëerd, ja, ik, ik maak me daar wel zorgen over. Volgens mij is de, is de Bosnische oorlog nog niet voorbij nee, daar. En nee. is het een kruidvat wat zomaar kan exploderen nog steeds.
1: Had je wel een leuke vakantie? Ik had
0: een hele <lacht> leuke vakantie, maar het was ook wel af en toe. Dat ik dacht, wow. <lacht>
1: zometeen leden van de ChristenUnie leggen een bommetje... onder het regeerakkoord, nu al.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Je luistert naar de kantine. Ria Katz is hier politiek verslaggever bij het Financiële Dagblad... en Chris Klomp, journalist bij het AD. Um... Uh, er is een probleempje bij de ChristenUnie uh, over het regeerakkoord. En de ChristenUnie zit in de regering. Dit is wel een probleempje. Er is een groot groep leden van de ChristenUnie uh, die de partij oproept... om het kinderpardon en de rechtsbijstand voor asielzoekers alsnog te verruimen. Dus nadat ze hun aantekeningen hebben gezet, moeten nu
10: iets anders vinden die leden. Hoe erg is dit? Chris? Ik geef deze graag door aan mijn collega die hier oneindig veel meer verstand heeft. Hoe erg is dit?
9: Ja, dat is de grote vraag. De ChristenUnie heeft zijn handtekening gezet... maar dat was natuurlijk ook zo bij het vorige kabinet. De PvdA had ook zijn handtekening uh, onder het regeerakkoord gezet. Um, en uh, vervolgens zijn ze vier jaar lang uh, de toenmalige leider Diederik Samson... blijven lastigvallen over dezelfde problematiek. Asielproblematiek, de strafbaarstelling, illegaliteit... Uh, verruiming van het kinderpardon, et cetera. Dus uh, het kan natuurlijk zijn dat de ChristenUnie uh, ook deze kant op gaat... Is wel zo dat de ChristenUnie-leden toch wel wat braver zijn dan de pvda leden Dat zijn natuurlijk hmm. gewoon een stelletje peen in die essen, af en toe voor de leiding. <lacht> Ik ga ervan uit dat ze iets gouvernementeler zijn bij, uh, bij de ChristenUnie. Maar uh -huh. het is een heel belangrijk probleem. En ze hebben natuurlijk uh, het Kamerlid Joël voor de wind. Uh, Mister Asiel zou je bijna uh -huh. kunnen zeggen. De man die, die hoogstpersoonlijk uh, alle vluchtelingenkerken en, en echt uh, voorvechten van asielkinderen, noem maar op, en gaat er helemaal voor. Die is natuurlijk met heel veel overredingskracht al ertoe uh, aangezet om toch zijn handtekening te zetten. Zodat ze die 76 mm -hmm. Kamerleden uh, hadden achter het regeerakkoord. Heeft daar uh, grote moeite mee gehad, dat was helemaal duidelijk. Kan het kan ook zijn dat hij zich nu gesterkt voelt om alsnog af en toe uh, zich te laten roeren. En ze hebben natuurlijk maar één uh, man meerderheid.
1: Ja, maar het zijn maar 37 leden van de ChristenUnie die dat manifest ondertekend hebben.
9: Ja, zegt niks.
1: Ja, nee, zegt niks. Uh, Oké, okay, dus. Um, maar, maar dan gaat het over. Uh, dan gaat het eigenlijk over het, over het openbreken van het regeerakkoord. Dan kun je je wel afvragen. Ja, een regeerakkoord kan de basis zijn voor veel meer. Weet je wel, dan je toch, anders zou je niks meer kunnen doen de komende 3,5 jaar. Denk jij dat dit. Dat dit uh, opnieuw onderwerp van gesprek kan worden. Dat ze opnieuw daarover zouden kunnen gaan onderhandelen.
9: Zou kunnen, ik verwacht het niet direct. Maar het, dat zag je natuurlijk ook bij... Uh, ik ver, maak maar weer die vergelijking met de PvdA... daar werd uiteindelijk ook het regeerakkoord opengebroken... Mm. strafbaarstelling, illegale... Tijd gingen uit en er stond dan een hoge prijs tegenover. Verschreef het verschilt natuurlijk wel dat PvdA en VVD in de vorige periode... of we even groot waren. ChristenUnie is natuurlijk een heel klein partijtje... waarvan de rest toch denkt, ja, het heeft toch iets minder in te brengen dan wij. Zie je wel aan de, aan Leo, aan de verdeling van de ministersposten. Ze hebben niet de belangrijkste dingen natuurlijk gekregen. Dus, um, maar ja, ik, ik, ik vraag me af... Ik denk dat zeker zijn rug recht houdt, de leider van de ChristenUnie.
1: Oké, okay. uh, dus zich keurig houdt aan het regeerakkoord... Dus uh, Chris, het regeerakkoord is heilig. Nou, wat Dat maakt ik zit ik... hieronder, onder, nou, hè, ja, denk ik. Nou ja. In de ja, discussie. Ja. ja,
10: ik heb er echt geen mening over. Hoezo niet? Je hebt
1: overal een mening ja, over? Ja, hier Chris. niet over. Nee. <laughs> Doe heb, maar. Jij dan, heb jij dan misschien een mening over de, over de NS? Dat er, er gaat iets goed bij de NS, namelijk het horrortraject van de Intercity Direct. Rijdt op tijd.
10: Ja, nou ik weet niet of je hier veel aan hebt als je een station in Rotterdam staat en, uh, en je merkt dat die trein weer niet rijdt. Maar het schijnt dat statistisch inderdaad uh, dat ze uh, beter rijden en vaker op tijd rijden. Nou ja, uh, ik vind het wel opvallend dat het ineens allemaal uh, uh, klopt op het moment dat de overheid uh, met een zwaard uh, boven hen staat en zegt: van als je het nou niet uh, voor elkaar krijgt, dan, uh, dan gunnen we het wellicht wel aan een ander. I iets te makkelijk gezegd, maar. Dus het is wel opvallend dat die cijfers dan ineens zo positief zijn. Dan zou iemand nog eens uit moeten zoeken. Jij je, je ziet, ziet hier een complot. Nou, ik weet niet of het een complot is. Maar je weet, als je, sta, als je sta, statistieken leest, weet je ook dat je er dat alles je, mee kunt bewijzen. Je hebt in elk geval besodemiet het woord, wil je zeggen. Inderdaad. Ja. <laughs> Wat denk jij, Rio?
9: Nou, ik dacht het vanochtend ook toen ik het las. Ze moeten natuurlijk 82,1% op tijd rijden. Ze zeggen dat ze nu op 83 zitten. Dus de marge is al bijzonder klein. Ja, en ze zeiden er nog wel bij, ja, het is wel november... dus het kan natuurlijk nog zijn dat, het, dat het we het toch niet halen, weer. Ja, nou ja. Het is three strikes out. Dus als ze het nu niet halen, moeten ze van het spoor af. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, mijn persoonlijke mening is... dat ze wat mij betreft al lang van het spoor hadden kunnen gaan.
3: Hoppakee. Die Vira die, die,
9: die, die zou in 2012 gaan rijden. Hij werd na 40 dagen van het spoor gehaald. Sindsdien ja. is er nog steeds geen fatsoenlijke verbinding naar Brussel. Want wij hebben het hier over de trein naar Amsterdam-Breda. Hij rijdt nog steeds niet naar Brussel. Nee. Er is nog steeds langzaam. geen uitslaat tot wanneer dat dan wel gaat gebeuren. Het is natuurlijk gewoon een aanfluiting. Dus dat hele juichverhaal van... die. Ja, we gaan het nu wel halen, is natuurlijk eigenlijk... de nodige nuances bij te maken. Nou, Wacht
1: maar af, straks lekker Deutsche Bahn of zo.
9: Nou ja, wie weet.
1: Ik weet niet, zijn die Riva. Ik ja. heb geen idee eigenlijk. <laughs> de Zwitserse spoorwegen schijnen het heel goed te doen.
9: Ja, nou zijn die geloof ik ook niet heel erg... Uh, uh, kijken, naar kijken naar het expanderen naar het buitenland. Mm. En de Deutsche Bahn, Riva natuurlijk wel. Mm -hmm. die, die wil ook uh, graag. Ja, en ik... Ja, ik ben van mening dat als de NS het al zo lang laat liggen, dan moet je op een gegeven moment zeggen: Ja, sorry. Je hebt onze voorkeursbehandeling gehad. Uh, nu mag, uh, we gaan nu voor
0: de reizigers.
1: Ik ga de kantine sluiten. Fijn dat jullie er waren. Dank zeg ik tegen Chris Klomp van het AD en Ria Katz van het Financiële Dagblad. Dank jullie zeer.
0: Hemmen. Food.
1: En hier is Jonneke. Het is heel van het jaar. Over de leukste lunchtenten van het land. De verborgen pareltjes waar je even lekker kunt gaan genieten van een heerlijke lunch. Mooncake.nl zoekt het uit. En dat is Jonneke. Jonneke, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben je geweest?
12: Ik ben dit keer bij uh, Falafel Masters in Eindhoven geweest. En die naam is eigenlijk een klein beetje misleidend. De falafel is daar wel heel erg lekker. Maar ze hebben echt nog veel meer dan dat. Uh, de eigenaar die serveert namelijk Palestijnse specialiteiten. Dat ja, wordt er in die naam natuurlijk niet bij vermeld. En uh, hij haalt zijn ingrediënten ook uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daar gaat hij naartoe en dan haalt hij daar vandaan.
13: Nou, Laten we luisteren wat dat oplevert. Het is uh, Meramia. Komt okay. uit het Midden-Oosten. kunnen we vaak vinden ook in Noord-Afrika of uh, in saudi arabië
12: Oké, okay, ja. Het is
13: een wilde plant. Wordt gebruikt om te drinken meer in de wintertijd als mensen verkouden zijn. Oh ja, het, ruikt, op op.
12: Uh, het, het lijkt op salie.
13: Het is salie. Het is salie. Alleen, ja. lekkerder salie. Ja, ik heb het afgelopen vakantie ook meegenomen. Oh, je als... hebt het
12: meegenomen van vakantie? Ja, ja. Okay.
13: We proberen ons eigen producten een beetje origineel te houden. Ja. Dus we halen alles bijna uit Midden-Oosten of hier, waar groothandel. handel.
12: En uit welk land komt deze salie?
13: Eh, Palestina.
12: Die heb je uit Palestina meegenomen? Ja. Oké, okay, wauw. En die zit ik hier nu in Eindhoven te drinken? Ja. Leuk. En ja. jij bent, jij bent uh, Palestijns van origine?
13: Ja, Palestijns. En je vrouw? Uit Marokko.
12: Uit Marokko. Dat
13: is een goede combinatie. Als dus je dat krijgt is. hier
12: een hemelse he ja. combinatie. Een nieuwe, nee. een nieuwe keuken eigenlijk. Ja, een
13: nieuwe keuken. <laughs> binnenkort hebben we ook een uh, Harira-soep. Dat is een ah, soep. Ja. Ja, ja. Dat komt binnenkort.
12: En er staat hier ook een heel mooi schoteltje. Ja. In de vorm van een zon eigenlijk. Met ja. allemaal zes. Falafel in het midden. Verder zie ik hier nou ja, hè, olijfjes, babaganous. Nou, die hummus. En dan zie ik hier hele kleine... Aubergines, ja, dat heet ja. uh,
13: MacDoos. MacDoos. Ja, dat is een kleine aubergine, gevuld mm -hmm. met uh, noten, uh, knoflook, wordt in olijfolie en wat kruiden in. Wow. Dat is heel lekker. Dat krijg ik wel uit Libanon.
12: Deze MacDoos die komt uit Libanon? Uit Libanon, ja. Oké, okay, nou daar ga ik eens even een hap van nemen. Mmm. er zit een soort van... Uh, paprika dip aan de bezig,
13: binnenkant,
12: Jij ja, hm. ja. gaat het echt de, eigenlijk de hele wereld over om je ingrediënten te verzamelen?
13: Ja, ja. We hebben uh, afgelopen vakantie hele koffer meegenomen. genomen. Volgens mij 23 kilogram aan, aan kruid daarin.
12: Oh, fantastisch. Andere, ja. ja. Dan ja. kan je dus hier allemaal proeven.
13: We hebben ook een weekend gerecht als maklouba. We je binnen weekend mee. ja.
12: Ja, daar wil ik het ook nog even over ja. hebben. Jullie maken ook wel eens magluba. Ja. ja. Want stak... magluba betekent eigenlijk op zijn kop. Toch? Op zijn kop, upside, en maakt... upside down. Upside down. En ja. Je maakt het in een pan. Ja. De bodem is dan bedekt met bijvoorbeeld aubergines. En, en daarop die rijst. rijst ja. En dan is het dus de kunst om hem om te draaien. De en als
13: het pan. op zijn kop draait, dan krijg je anders de, de groente bovenop. En ja. de rest onderin. En dan heb je
12: eigenlijk een soort van taart van ja. heerlijkheid. Ja.
13: Leuk, ja. 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 Dat, dat heet magluba.
12: Er slaat nu ook een bakje uh, malabia voor mijn ja. neus.
13: En gerecht. Gemaakt met uh, rijstmelk. Ja. Komt overheen ook uh, geroste amandel en kaneel.
12: Ja, dit ziet, hier, ziet er erg lekker uit. Oh, ik ruik ook meteen al die uh, kaneel. Mm. En rozenwater ja, ruik ik ook. Ja, een beetje.
13: Dat mm. is, uh, mm. geeft, uh, Heel
12: lekker. Oh, lekker. Die, ro dat rozenwater is... Uh, Heel speel er
1: doorheen. In, hè? Hmm. Je hebt weer genoten, Jonneke. Jazeker, ik heb enorm genoten. In Eindhoven bij de falafel Masses. Wat, ja. is, wat is het voor tent? Hoe ziet het eruit?
12: Nou ja, van buiten denk je eigenlijk een beetje... Gewoon eigenlijk een frietenten. Falafelzaken zijn in het Midden-Oosten eigenlijk ook... Ja, het zijn eigenlijk de frietenten van het Midden-Oosten... Maar hij heeft echt zoveel meer in zijn, in zijn mars. En ook, hij kookt ook een beetje met de seizoenen mee. Dus dan gaat hij nu nu het kouder wordt. Gaat hij bijvoorbeeld uh, uh, ja, dingetjes als uh, uh, gaat hij op de kaart zetten. Dus dat is een rijstgerecht met linzen en gekarameliseerde ui. En dat zijn allemaal hele specifieke gerechten. Die ook echt veel tijd kosten om uh, te maken. En er zit ook heel veel liefde in, in zijn gerechten. Want ik proefde ook een spinaziesoep. En daar zaten dan ook kikkererchten doorheen. En die uh, laat hij eerst helemaal... Uh, 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 wellen weet je wel en daarna kookt hij ze pas en je, dat proef je gewoon allemaal. Het, het is echt een, uh, een heerlijke tent.
1: Maar waar moet je dan waar moet je dan in het decor van een frietzaak zitten? Waarom besteedt hij dan niet wat meer aandacht aan de entourage?
12: Nou hij heeft ook uit uh, Marokko en Tunesië uh, heel mooi servies gehaald en er hangen oh. ook hele mooie lampen. Maar ja als je binnenkomt zie je wel gewoon ja, een vitrine van alsof je eigenlijk een frietzaak binnenloopt. Maar als je dan naar links kijkt je, kan oh. je daar ook gewoon leuk zitten. Maar het is natuurlijk wel van buiten lijkt het gewoon ja, een snack Eigenlijk, maar het heeft echt heel veel in zijn mars.
3: Van
1: Laf Masters Eindhoven, Jonneke de Zeeuw. Dankjewel,
12: BNR Nieuwsradio
0: Hemmen.
1: Wat begon als een bioscooptheater groeide uit tot het oude en nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Een begrip voor veel bekende cabaretiers, musicals, sterren en vooral voor heel veel Rotterdammers. Eind van dit jaar bestaat het theater officieel 100 jaar. Bij mij de studio's de directeur van Luxor Theater Rotterdam, Mark van Kaam. Welkom meneer van Kaan. Dankjewel. Uh, voorbereidingen zijn in volle
3: gang voor het jubileum, want wat is precies de datum? 22 december uh, 2017 is het 100 jaar geleden oh, 100 jaar. dat ze de eerste openbare voorstelling in oh, okay. Het oude Luxor Theater was. Oké, okay. en uh, die, uh, die jubileumvoorstelling, dan komt Paul de Leeuw. Ja, we hebben, de, we hebben eigenlijk twee jubileumvoorstellingen, we hebben twee gebouwen. Dus we dachten, ja. wel, hoe mooi kan het zijn als je dan ook twee jubileumvoorstellingen mag doen. Maar de voorstelling Defileo, die door Paul gemaakt wordt. Dat wordt echt een ode aan 100 jaar Luxor, aan 100 jaar Rotterdam. En aan uh, de liefde die Paul heeft voor theater en voor Luxor en Rotterdam. Ja, En dan wel ook in het oude Luxor. Zeker in het oude Luxor, ja, ja. ja. Heel goed. En uh, wat gaat hij doen? Hij heeft eigenlijk een hele intieme persoonlijke show gemaakt waarin hij verhalen over zichzelf vertelt, over zijn vriendschappen, waarin hij verhalen vertelt over wat hij in Rotterdam meegemaakt heeft, hoe zijn liefde voor theater en luxor is ontstaan, waarin veel gezongen wordt en waarin uh, ook gasten optreden. Uh, ja, van, uh, van Waardenburg en de Jong, geloof ik. Of is dat weer een andere? Die staat in een andere zaal.
1: oké, oké, oké. Wie komen er als gast dan?
3: Nou, bij Paul uh, hebben we Brigitte Kaander op als gast. Oh, ja. En uh, op de echte jubileumavond uh, zijn we, uh, gaan we echt de, onze gasten nog verrassen met een paar andere gasten. Maar we hebben negen, <laughs> negen shows hebben we, en in de normale shows is het echt de show van Paul. Ah. Met daar Brigitte Kaander op, die samen nog nooit op een podium hebben gestaan. Ah. Uh, die, die een show maken, dus dat is al vrij uniek. En
1: wat zijn wat die andere gasten? Ja, je wilt mensen verrassen. Dus ja, een beetje, je gaat het me denk ik niet vertellen. Maar wat voor soort mensen zijn dat dan? Nou, ik, ik ga inderdaad niet alles vertellen. Het blijft een klein beetje ja, verrassing, verrassing weg, Maar ja. wat,
3: wat wel leuk is om te vertellen... Uh, dat het uh, de bedoeling is... we hebben een eigen core, het Luxor Musicalcore. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig. En met grote kwaliteit. En die willen we ook wel een plekje geven op die avond. Mm
1: -hmm. En uh, heeft Paul de, de volledig de vrije hand gekregen? Of waren er nog hier en daar wel wat, uh, wat wensen van? Uh,
3: van nee, ja, eigenlijk volledig de vrije hand. Want in Aha. de gesprekken die we met elkaar hadden... Uh, uh, raakten het elkaar al zo... Uh, dan is het in mijn optiek altijd goed als je de maker zoveel mogelijk vrijheid geeft. Ja, um, uh, maar u heeft denk ik de try-out gezien? Ja, ja, we zijn, ja, en, uh, we zijn en, in Doetig geweest uh, kijken. Uh, ja, ja uh, ik word er meteen verliefd op. Hmm, en uh, het Op, uh, uh, op Paul en, ja, en zijn kunsten. Ja, 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 en wat ja. nog belangrijker is natuurlijk, die zaal zat vol. En hoe reageert dan die zaal? Uh, want het, we doen het voor de mensen die uh, bij ons bezoek komen. En die zaal was vanaf minuut 1... Helemaal laaiend, enthousiast, ja. meezingen, meelachen, ja. luisteren, stil zijn. Alles wat je je maar wenst, zeg maar, uh, in je eigen zalen. Ja, maar ja, is ook wel Paul de Leeuw natuurlijk. Het is een grote, uh, een, ja. een, een grote ja, te ja, maken. Ja. Um.
1: Het, het Luxor het heeft wel een enorme geschiedenis, het Luxor. Het is begonnen ooit als een bioscoop, hè?
3: Ja, het was de grootste bioscoop van Nederland op dat moment. Met 400.000 bezoekers in een jaar. Dat is echt onvoorstelbaar als je praat over 100 jaar, 100 jaar geleden. geleden. Ja, dat zijn aantallen die we op dit moment in beide theaters nog niet eens kunnen evenaren. Dus kun je zien wat de impact was op dat moment, in die periode, van het Luxor Theater als bioscoop. En wanneer werd het een... Theater, theater. Dat is eigenlijk langzaam gegaan. Het is een bioscoop geweest waar ook vrij lang nog een live orkest onder, uh, onder gespeeld heeft. Dus niet alleen zeg maar, het geluid van, van de ja, geluidsbanden. Uh, maar echt dan, een live orkest. Ja, dat speelde met de film mee dan? Dat speelde met de film mee, dat dat dus dat dan. was al uniek. Ja. En uh, eigenlijk na, uh, na de oorlogsjaren, toen ook de Schouwburg zeg maar, in puin lag... omdat die hele stad uh, zo goed als plat gebombardeerd was... heeft Luxor de rol overgenomen en toen werd het naast... Uh, filmtheater werd het eigenlijk ook theater om, uh, om, om die rol van de Schouwburg over ja. te nemen. Want het bleef staan, o of gewoon midden
1: in de stad, ja. bleef dat theater, dat, ja. bleef, dat is niet platgebombardeerd.
3: Nee, we hebben een hele kleine expositie over die honderd jaar. Ah. en We hebben een fantastische foto hangen waarin je uh, verbaast zeg maar, hoe platgebombardeerd het centrum is... en hoe daar nog het oude luxe uit opreist. Ja, dat zegt bijna iets. Uh, ja, het zijn aan ja. de ene kant donkere jaren natuurlijk. Het zijn niet de jaren waar je mee geassocieerd wilde worden. Mm -hmm. Want ook net voor, uh, voor het bombardement was het in, de, in Duitse handen. Dat was een Duitse bioscoop. Ah. Er werd ook propaganda gevoerd. Dus dat is iets waar wij in Nederland ons niet graag mee willen leren. Waarom we er toch wel weer trots op zijn. Omdat die Rotterdammers in die periode ook probeerden... ieder moment aan te grijpen om die propaganda tegen te houden. Om te zorgen dat die propagandafilms niet konden draaien. Hoe deden ze dat dan? Uh, fluiten de, in de bioscoop. Uh, in de bioscoop. de bioscoop gaan zitten, ah. fluiten, uh, uh, gewoon een ordeverstoring, zodat iedere keer die film stilgelegd moet worden. Nou ja, als je dan praat over dat je 100 jaar onderdeel van die stad bent dan is dit zeg maar wel een pikant onderdeel maar natuurlijk wel een prachtig onderdeel om te zien hoe Rotterdam op dat moment toch ook zijn bioscoop haar bioscoop in de handen sloot. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, nou oké okay, dus dat, 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 dat ging
1: door. Um, ook bepalend voor Luxor is het nieuwe Luxor op de Kop van Zuid 2001 ging het open. Klopt. Een groot nieuw theater. Ja. ja. Waarom eigenlijk? Er was toch gewoon een theater?
3: Ja, op die plek werd langzaamaan toch wel nagedacht over uh, nieuwbouw. En dan niet nieuwbouw van het theater, maar toch gewoon woningbouw. En de ambitie zat ook in, die, in, de, in de periode dat Musical echt hoogtij vierde. En Rotterdam ook wel toe was aan een groter theater. En zo is dat eigenlijk door de gemeenteraad heen geloodst. Dat er een nieuw, zeer groot theater, Musicaltheater, mm. met 1500 stoelen gebouwd werd. En toen kwam toch ook langzaamaan, de jaren daarna, de Rotterdammer weer een opstand. Van ja, prima dat dat theater er staat. En daar zijn we blij mee. En dat omarmen we, dat bezoeken we graag. Maar dat oude luxe, hoor, dat, heeft wel, uh, dat hebben we wel in ons hart gesloten. Hmm. Dus iedere keer dat het dreigde naar voren te komen... dat dat theater van de kaart, letterlijk van de kaart geveegd zou worden... Uh, gebeurde er toch weer iets waardoor het bleef bestaan. En we hebben nu in 2014 hebben we het mogen verbouwen. Het is weer prachtig, het heeft weer de oude Grandeur terug. Het is niet meer weg te denken. Nee, hoeveel stoelen heeft u? 900. 900,
1: dus nou ja, bij elkaar is gewoon bijna 2.500 stoelen. Ja. Theater ja. in Rotterdam. Ja.
3: Um, uh, wat, waar bent u
1: zelf het liefst? Welke van die twee locaties?
3: Uh, daar kan ik, ik kan daar oprecht niet tussen kiezen. Als ik in het oude Luxor ben, die, die zaal die heeft iets magisch. Daar gebeurt iedere avond met artiesten, tussen artiest en publiek... ...gebeurt iets uh, wat ik in andere zalen nooit, nog nooit meegemaakt heb. Um, dus dat maakt die zaal weer heel bijzonder... ...en uh, dat je hem in je eigen hart sluit. En in de nieuwe Luxor, de grandeur die het heeft, de luxe, uh, ...het gevoel als je binnenkomt, dat je echt al een avondje uit bent... ...en wat ook die zaal met zijn uh, immens veel stoelen mm. toch ook kan doen... Met de, in de wisselwerking tussen artiest en uh, publiek... maakt het dat uh, ik in beide gebouwen eigenlijk uh, oprecht even, even oh. graag ben. En waar is uw kantoor? Nieuwe Luxor. Okay. Maar het zijn de de drie metro stations de van de elkaar... De van de elkaar de dus binnen tien minuten, de de minuten de sta de ik in de oude Luxor. De um, uh,
1: u bent in uh, 2014 uh, begonnen. U kreeg toen de opdracht... maak dit bedrijf, dus die twee theaters, binnen twee jaar kostendekkend. Uh, dat was de opdracht van de gemeente. Hoe stond het bedrijf ervoor?
3: Het was blijven hangen in een reorganisatie. Een jaar of drie daarvoor vond de gemeente en het adviesorgaan van de gemeente... dat de plannen die door Luxo gepresenteerd werden... dat die nou ja, niet echt getuigden van visie. En op het moment dat een adviesorgaan dat vindt... dan vinden ze het ook onverantwoord om de gemeente te adviseren... daar overheidsgeld in te nemen. Hmm. En dat was wat er aan de hand was. Dus de overheidssteun die liep terug naar de hoogte van de huur uh, gebouwen. En Luxem moest zich dus gaan, uh, gaan herzien. En dat hield in dat er echt, een, uh, toen ik binnenkwam... we midden in een reorganisatie zaten. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Reorganisatie, heel
1: veel mensen eruit.
3: Mensen eruit, ja. uh, mensen op andere plekken, uh, oh, oh. jezelf opnieuw uitvinden. Dat is eigenlijk wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. Oké, okay, dus u kreeg op dat moment uh, alleen maar de
1: huur. Ja. Dus ook niet personeelskosten, uh, überhaupt, nee. überhaupt niks meer... Uh, dan alleen maar de huur?
3: In die periode, we praten in Rotterdam, uh -huh. dat is in de grote steden vaak over een periode van vier jaar... waarin je uh, geld krijgt van de overheid. En in die vier jaar was het de hoogte van de huur van het gebouw... wat we kregen. En we kregen daar wat frictie gehad mee... om dat reorganisatieproces te doorlopen. Ja, oké, okay, maar dan kan je dus niks doen. Dan ja, kan je, dan, wat kan je dan doen? Je kunt uh, best wel veel doen, omdat wij aan de... Aan de uh, de populaire kant zeg maar van de podiumkunst te zitten. Dus wij, wij kunnen veel publiek trekken. Wij Ach. doen vaak zaken met vrije producenten, met ondernemers. En dat betekent dat je iets anders moet gaan nadenken... over hoe je aan het ondernemen bent. En dan kun je best wel een deel van het geld zelf verdienen. Hoe, hoe dan? Door goede contractafspraken te maken... net zoals iedere ondernemer zijn afspraken maakt... kunnen wij ook onze positie daarin innemen. Maar, maar
1: kun je een voorbeeld geven? Hoe doe je dat dan? Ik, ik denk dan, je boekt een artiest en ja, die moet je betalen... maar hopen dat er mensen komen kijken... De, de, Zo, dat is ongeveer toch de business.
3: Nou, de oude constructie. Dat is toch een beetje oud. Denk de aan ja. oude constructies inderdaad. Je krijgt een ja. aanbod die zegt daar ja tegen. En je krijgt in het beste geval 15 Als er voldoende omgezet wordt. Wordt er niet voldoende omgezet, dan betaal je de kosten ook nog. Dus dat betekent of het gaat niet goed. En dan heb je een verliespost waarvoor je subsidie nodig hebt. Of het gaat goed. Uh, maar dan gaat het merendeel gaat toch richting de producent en de artiest. En op het moment dat je zelf een stukje risico durft te nemen binnen het vak. Uh, hm. Dan kun je ook een ander aandeel opeisen van als het goed gaat. Hoe, hoe doet u dat dan? Geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld is uh, uh, dat wij met de uh, Oasebar, met de marathon gezegd hebben... wij willen co-producent worden. En dat betekent dat we samen kijken naar hoe zo'n begroting eruit ziet. En we afspraken maken wie welk deel van die begroting als risico voor, voor zich neemt. En als het goed gaat, wie welk deel van de winst krijgt. Oké. Okay. En dan is het echt ondernemen, dat betekent dat wij dan intern niet alleen maar naar de cijfers kijken... maar dan ook met de afdeling marketing gaan zitten van waar liggen de kansen? Hoe gaan we dat dan marketingtechnisch en communicatief naar buiten brengen? En ik denk dat als je een theater zichzelf daarin betrekt, die kent zijn omgeving veel beter... dat er voor beide partijen meer kansen liggen dan in de oude manier van werken. Oké, okay, dus u bent gaan ondernemen in dat theater, u bent geld gaan verdienen. En hoe staat het er nu voor? We zijn er nog lang niet, maar uh, we zijn absoluut met uh, stip aan het stijgen op de ladder. Uh, het gaat eigenlijk uh, zo goed dat Oasebar is een succes geweest, de Marathon is een succes geweest. We zijn nu partner in Fitler onderhoef die uh, breed met vier sterren ontvangen is, waar we echt veel kaarten voor verkopen. Uh, we zijn echt heel veel partnerschappen ingestapt, die op dit moment allemaal goed lopen. Dus als je kijkt naar de korte en middellange termijn, korte termijn gaat goed, middellange termijn liggen er heel veel kansen. Maar we hebben ook nog wel uh, een negatief eigen vermogen weg te werken. Dus wat dat betreft zijn we een bedrijf die echt opkomming is uh, in de economische perspectieven. Uh, maar waar we nog lang niet zijn waar we willen zijn. Er zijn schulden? Zeg u zegt er is negatief vermogen, zijn schulden? Ja. ja. Hoeveel ja. dan? Uh, wij staan nog een miljoen in de min. Oh. En dat was toen u het overnam? Dat was net iets meer. En we hopen dat het aan het einde van dit boekjaar iets minder wordt. We hebben echt de eerste jaren zijn we echt bezig geweest met onszelf uitvinden, met strategie bepalen. Je weer naar de stad keren. En heel langzaamaan, want we zitten nu drie jaar, uh -huh. zijn we met, met de hele club. Want het is Overigens, echt niet iets wat ik alleen doe. Ik ben er wel eindverantwoordelijk voor, maar zonder ja. al die mensen doe je echt helemaal niks. Met die hele club zijn we nu langzaamaan zeg maar, echt die trap op aan het gaan. En dat we naar beneden kunnen kijken en zeggen van zie je wel hoe ver we al gekomen zijn. En dat miljoen, dat moet ook weg. Uh, en u krijgt, u krijgt dus nog steeds uh, alleen maar de, de huur van de gemeente. Nee, we hebben of in is de, het inmiddels vertrouwen veranderd. wat groter geworden. Het vertrouwen is iets groter geworden, want ja. we hebben afgelopen jaar hebben we onze nieuwe plannen moeten indienen bij het adviesorgan. Zo werkt het al bij de gemeente Rotterdam. En die, plannen, die strategische plannen die zijn met gejuich. Ontvangen, dus daar hadden we in ieder geval al de punten gescoord. We hebben met wat praten ook het geld erbij gekregen en dat hield voor ons in dat we nu 2,5 miljoen per jaar krijgen. 1,3 gaat richting de gebouwen, dus dat, dat vloeit weer terug naar de huur. En 1,2 miljoen is uh, om ons te ondersteunen, om onze ondernemende taak in de stad en onze publieke functie te kunnen uitoefenen. Ja, ja, uh, oké. Okay. En, en, maar dat miljoen moet wel weg. En iemand een, betaalt een,
1: daar uh, natuurlijk gewoon nu de, 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 de rente over.
3: Ja, gelukkig is de rente laag. Maar natuurlijk uh, ja. is het uh, als ondernemer en ook als cult, uh, cultureel ondernemer... heb je natuurlijk altijd als doel om te zorgen... dat ook je financiële huisartsboekje gezond wordt. Dus ons streven, ons absolute streven in economisch perspectief... is minimaal naar nul. Oké, okay, in hoeveel jaar? Dat is echt nog te ingewikkeld om te zeggen. Kijk, als je vraagt aan mij van hoeveel jaar zou je erover willen doen... dan denk ik dat vier, vijf jaar een reële termijn is om het te kunnen halen. Maar dan moeten wel alle omstandigheden die we strategisch uit hebben gezet... die moeten wel kloppen. En wij kunnen van alles verzinnen. Het zijn altijd maakprocessen en iets wat je maakt kan mislukken. En zelfs als je iets maakt en het lukt... wil niet zeggen dat dan de hoeveelheden publiek erbij komen die je erbij nodig hebt. Ja, dat is een grote vraag natuurlijk.
1: Wat u hier zegt, wat u hier uitlegt over het ondernemerschap in het Luxor... Theater. Is dat iets wat, wat u ook verder uh, in uw wereld ziet?
3: Ja, zijn, er, zijn wel, er moet wel een nuance in aanbrengen op het moment dat je um, echt als doel hebt... om met gesubsidieerde podiumkunsten, om nieuwe kunst te creëren... om uh, uh, maatschappelijk meer in de kaak te stellen... dan heb je vaak ook zeg maar, een hoger subsidiebedrag nodig. Waar wij mee bezig zijn in Rotterdam is in de breedte... Zorgen dat iedere Rotterdammer een opstap heeft om te kunnen gaan genieten van podiumkunsten, dan kun je veel makkelijker ondernemen. En daar zoek je je partners voor. En die zoeken we binnen de stad, die zoeken we buiten de stad. En we kijken zelfs internationaal. En daarover praat ik zo meteen verder met Luxor-directeur Mark van Kaan.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Mark van Kamer, hij is directeur van het Luxor Theater in Rotterdam, dat aan het einde van het jaar 100 jaar bestaat. Meneer van Kamer had het net over uh, hoe u uh, geld verdient, onderneemt uh, in de culturele sector in het, uh, in het Luxor. Uh, uw motto is, uw missie is binnen de stad nog meer samenwerken, maar ook internationaal kijken naar wat interessant is voor de stad. Ja. Even uitleggen, wat bedoelt u daarmee?
3: Nou, het meest belangrijke. Kijk, wij zijn een instelling die er. Wij zijn in het leven geroepen eigenlijk voor de stad. Wij zijn, het is de bedoeling dat Luxor een bijdrage levert aan het wel en we. En aan, aan het fijn wonen in zo'n stad. Um, als zo'n stad verandert. En Rotterdam is een stad die, denk ik, heel erg aan het veranderen is. Een stad van een, van een blanke stad naar, naar een, um, een stad die. Uh, bestaat uit allerlei nationaliteiten met allerlei andere wensen... met allerlei andere achtergronden... dan moet je iedere keer moet je durven blijven kijken naar de behoeftes van die stad... en daarop proberen in te gaan. Oké, okay, maar en wat, wat, hoe verandert die behoefte? Wat is die behoefte van die veranderende stad? Geef eens wat voorbeeld. Nou, als je kijkt naar de, de, de traditionele Rotterdammen. die kunnen wij enorm blij maken met verhalen zoals de Oasebar. Echte oude verhalen die je terug op de planken brengt. Zo'n een, een verhaal als de Marathon. met echte Rotterdamse uh, ondertoon. Daar maak je zo'n groep blij mee. Maar uh, de jonge uh, moderne Rotterdammen. die maken wij, denk ik. Uh, daar ben ik van overtuigd. heel erg blij door wat met spoken Worden. We hebben net de Van Dalen spoken. Een Awards gehad. Dus hier weer een hele ander deel van Rotterdam. Spoken is Misschien even uitleggen wat dat Spoken is. Spoken is eigenlijk het gesproken woord uh, wat echt wel uh, theater aan het worden is. Mm. Daar kun je zo verschrikkelijk veel mee doen. Een, een voordrachtskunstenaar. Dus eigenlijk een voortrachtskunstenaar. Dichters die hun eigen werk voorlezen. Ja. ja. We hebben nu de stadsdichter heeft een prachtig gedicht voor ons geschreven. Otto Dirk was gisteren hier. Ja, nou, die, die heeft, daar ben ik zo trots op. Derk Otto, ja, Otto moet ik zeggen. Dirk Otto moet zeggen. Ja. ja, die heeft echt een prachtig gedicht geschreven over, het, over 100 jaar luxe. gaan we ook op beide muren, op beide gebouwen zetten. is toch geweldig? En dat is zeg maar weer een, een heel ander soort Rotterdammer dan de Rotterdammer die uh, uit de generatie komt van net voor de oorlog of net na de oorlog. Ja, maar hij is wel spierwit. Uh, Dirk. Ja. Ja, maar goed, het, uh, Dirk maar... representeert denk ik in mijn beeld... meer zeg maar, een generatie dan oh. dat wij in kleuren denken. Ik denk helemaal niet oh, okay. in kleuren. U denkt in generaties? Ja, volgens mij moet je gewoon in generaties kijken... en hoe zo'n stad, zeg, uh, die generaties door die stad bewegen... hoe zij bezig zijn met hun cultuur. Uh, en daar moet je aan proberen een warm thuis voor te gaan Maar, maar je zegt nu,
1: hun cultuur dat impliceert dat er allerlei verschillende culturen zijn. in die
3: stad, het is natuurlijk ook
1: zo met al die nationaliteiten. Ja, iedereen neemt zijn eigen achtergrond ja, mee. Maar hoe ga je daarvoor cateren als theater? Hoe, hoe gaat u dat? U zegt spoken, spoken word. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar niet voor iedereen.
3: Nee, ook maar, niet in nee. die generatie. Nee, maar volgens mij moet de tijd ook voorbij zijn... dat wij zeggen, we zijn er voor iedereen. Wij proberen, zeg maar, voor iedere Rotterdammer... Uh, open te staan en warm thuis te zijn. En daar heb je heel veel verschillende producten voor. Waarvoor de ene keer iemand van Zuid zegt, daar ben ik in geïnteresseerd. De andere keer zegt iemand van Twintig, ik ben geïnteresseerd. Uh, echt doelgroepen denken en specifiek op doelgroep maken, daar geloof ik niet zo in. Hmm. Je, je kijkt naar wat er in die stad leeft. Je kijkt hoe de makers in die stad bezig zijn. En je kijkt of je, je kunt verbinden. Ik denk dat nou, dat, dat belangrijk is. Wat,
1: wat er leeft in die stad is natuurlijk, zo, zoals uh, uh, Dirk Otte. Uh, nou we halen het maar weer even aan, die hier gisteren was het zei, het is een stad van tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dat is wat, wat hij ook zei. Er, zijn, uh, er is zoveel verschil tussen wat u net al zei... de oude Rotterdammer en de nieuwe Rotterdammer. Tussen de, uh, de verschillende nationaliteiten... de verschillende geloofsrichtingen. Noem het allemaal op. Het zijn allemaal tegenstellingen. Wat doet u daarmee? Vindt u dat u daar iets mee moet?
3: Uh, ik vind niet dat wij iets moeten vinden van tegenstelling. Ik vind wel dat het dat, dat klopt dat er tegenstellingen zijn. Iedere mens denkt anders. Dus als je mensen in, in bepaalde groepen gaat delen... dan maak je ook andere dingen mee. Maar ik, wat wij proberen te doen, is daar de verbinding in te zoeken. Hoe dan? Uh, door te luisteren. En vooral uh, door niet op te leggen, maar uh, luisteren en proberen te samenwerken. Ik denk dat dat echt, uh, echt belangrijk is. Er zijn meer in alle... Tegenstellingen die ieder mens in zich heeft... zijn veel meer overeenkomsten te vinden, denk ik, dan tegenstellingen. Maar, maar, en hoe krijgt dat vorm op de planken? Hoe dat vorm kan krijgen op de planken is doordat wij bijvoorbeeld... zoals ik net zei, een avond spoken awards doen. Ja. En verder? Uh, doordat wij Rotterdamse verhalen opnieuw uh, tot leven brengen... en ja, ja. die proberen toegankelijk te maken voor Rotterdam doordat wij aan het ondernemen zijn en internationale verhalen... zoals de Fittler onderhoeft, die gaat over volken op de vlucht... die gaat over traditie, die gaat over geloven in jezelf. Door die in een uh, dusdanig nieuw jasje te steken... dat dat weer actueel wordt. En dat je, de, dat je een fantastische avond hebt en ermee naar buiten loopt... met je eigen vraagtekens en je eigen verhalen. Oh ja. Dat is theater en dat boeit mij zo. En, en waar is het internationale aspect uit uw missie? Het internationale aspect uh, zit eigenlijk in dat... Uh, Soms als je nieuwe producten wil brengen... Uh, dat het toch wel heel erg handig is als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er op Broadway gebeurt of naar wat er op Westend gebeurt. omdat dat het ook allemaal van die meltingpotten zijn. Daar ontstaan oh. nieuwe verhalen. En dan is het heel erg fijn om uh, daar te gaan proeven en te kijken of je dat kunt overnemen of dat je dat kunt vertalen naar de Nederlandse markt. Dus u zit heel vaak in New York en in Londen. En wat ziet u dan? Wat neemt u dan mee terug? Nou heel vaak uh, in alle bescheidenheid. Ik ben ik heel vaak, we ben we heel vaak gewoon in Rotterdam aan ja. het werk. Maar uh, uh, één keer per jaar gaan we wel naar New York. En een paar keer per oh, ja. jaar zitten we wel in Londen om te kijken. Uh, en dat doen we echt ja, ja. Bij, bij de Diverse instituten, probeer echt de verhalen eruit te halen. Dus veel volgen, veel bij je kunt collega's volgen in Londen, je kunt collega's volgen op Broadway. En dan die verhalen eruit pakken en zeggen van volgens mij is dit interessant. Dit kan een Rotterdamse weerslag ja? hebben. Laten we eens gaan kijken. Ja, en wat vindt u dan? Wat, 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 wat komt eruit? Uh, wat daar uitkomt is dat bijvoorbeeld uh, een noises of, die hebben we twee jaar geleden in uh, New York gezien. En die is vertaald uh, naar geen paniek. Dat is de ultieme klucht, die hebben we gewoon naar Nederland gehaald. Ja, ja. Dus dat heeft wat minder maatschappelijk karakter. Maar het is wel het karakter van het belang om een heerlijke uh, kwaliteitsvolle avond uit te beleven. Nou, dat komt dan bijvoorbeeld naar Nederland toe. Succesvol ook, financieel gesproken. Ja, ja. In de breedte is dat zeker succesvol. Ja, ja, dus. ja, ja. ja. En, en ja, het,
1: u, u zei het al een paar keer: uh, het is niet uw opdracht om heel, uh, heel moeilijk te doen aan de, aan de extreme kanten van, van theater. Het is, u bent wel mainstream.
3: Ja, wij, zijn, wij, wij noemen onszelf, wij zijn het enige metrostation in Rotterdam... waar iedere Rotterdammer kan opstappen en kan gaan leren genieten van theater. En je mag bij ons metrostation blijven hangen... maar je kunt ook heel makkelijk doorstappen naar Zuidplein... of naar de Schouwbrug of naar ja. de Doelen of naar ieder ander podium. En waar bent u op dit
1: moment mee bezig? Als, als u, wat, wat is het nieuw, nieuwste project? Wat gaan, we, wat gaan we de komende tijd zien waarvan u denkt... Ja, dat moeten die Rotterdams gewoon allemaal zien en nog meer mensen misschien wel?
3: Nou, er zijn eigenlijk, uh, één project is heel actueel en dat is ook wel leuk om te vertellen... dat hebben we ook internationaal beetgepakt. We hebben nu in een bijgebouw op de Kop van Zuid, we hebben we uh, de Musical Soave staan. En met de Musical Soave doen we met een paar theaters... door met, uh, met de commerciële partner en de producent. Hebben we hebben gezegd, wij geloven in dit product... maar laten we nou eens kiezen de kans nemen om het goed uitgewerkt in die grote zalen te krijgen. Mm. En eh, wat bedoelen we daar daarmee? Dat we eigenlijk het verhaal zoals dat op Broadway gebeurt... je hebt het of Broadway. daar produceer je, daar maak je het in het klein... daar proef je het, daar laat je het ruiken aan het publiek... daar schaaf je het bij. En als het dan succesvol is, dan hevel je het over... naar Broadway naar de grote zalen. Aha. Nou, Sof staat in Rotterdam en in Breda als proefvoorstelling, die is helemaal klaar... met muziek van Bluff, met teksten van Claudia de Breij... met een fantastische cast. Maar wij willen het in een kleinere schaal... met wat minder publiek gaan uitproberen... of alles wat we met elkaar verzonden hebben, nou zo goed werkt. Dat gaan we de komende weken doen... Met als doel dat de laatste touwtjes eraan getrokken worden. En dat die dan volgend jaar echt in de grote zalen terugkomt. Okay, dus dat uh, is een nieuw concept dat internationaal vertaald wordt naar Nederland. Met een echt puur Nederlands product. van zo zoveel schoon Nederlands. Ja, maar, maar, maar
1: dat is dus eigenlijk een laboratorium. Kijken wat er gebeurt. Ja. Dus ja. dan heb je niet de hele voorstelling nodig
3: misschien. Of wel? De hele wel? Voor, wel de hele voorstelling oh, nodig. Ja, alleen okay. hij staat nu op de vlakke vloer. Het is dus wel echt wat kleinschaliger. Op het moment ah. dat je hem naar een groot lijsttheater gaat brengen. Dan zul je opnieuw moeten kijken. Of dat decor op een andere manier gezet moet worden. En of je met licht en met geluid en met uh, placering van artiest iets anders om moet gaan... omdat je veel groter gaat spelen. Dus je krijgt wel andere elementen die ermee te maken hebben. Maar het verhaal in basis is helemaal klaar. Ja, en, maar wat is dan uh, voor u het voordeel dat je... Dat
1: je als je naar de, naar de 1500 stoelenzaal gaat... dat je dan de perfecte show hebt? Dat je er dan dat, niet meer aan hoeft te knutsen? Precies, dat de kans dan ah, ja. veel
3: groter is... dat je iets heel moois hebt gemaakt... wat ook door het publiek omarmd wordt. Ja, dat, dat klinkt eigenlijk, eigenlijk heel logisch. Dat is natuurlijk waar try-outs
1: ook wel voor zijn. Of is dit...
3: Ja, nee, maar hier wordt het nog wat ruimer de ja. tijd genomen. En het klinkt heel logisch. Alleen, net zoals in ieder bedrijf, is het altijd economisch tegen elkaar afwegen. hoe vaak je kunt blijven proefdraaien. voordat het moet gaan renderen. Hmm. Wat deed u eigenlijk voordat u directeur werd van Luxor? Was ik directeur in uh, Alphen aan de Rijn. in het laatste oh ja, stukje het, uh... Met, uh, in combinatie met Soetermeer. Oké. Okay. En is, um, wat, wat is het grote verschil tussen uh, bijvoorbeeld Alphen aan de Rijn en Rotterdam? Het grote verschil is dat in Al van der Rijn... Is, theater Castellum is gewoon het theater van Al van der Rijn en de omgeving. En in Rotterdam zijn wij met twee zalen. Uh, slechts twee van de vele podia die Rotterdam heeft. En in Al van der Rijn breng je de breedte van de podiumkunst. Dus je probeert daar toch ook het wat moeilijkere werk, het wat kleinere werk te brengen. En in Rotterdam is onze taak, uh, is ons stukje, uh, zeg maar de... Ja, Het amusement, de ja. Betere, het betere cabaret, betere musical. Altijd kwaliteitsvol, maar wel het wat laagdrempelige aanbod. En dat vindt u leuker? Past u beter? Ik heb tien, uh, vijftien, misschien wel twintig jaar lang. heb ik het fantastisch gevonden om ook dat kleine, ingewikkelde werk te maken. Uh, of in ieder geval te brengen, want ik ben niet te maken. Uh -huh. uh, en nu vind ik het echt te gek om in een stad te zitten. met veel meer andere theaters. en dat stukje werk te mogen doen in deze stad. Uh, om te kijken of, uh, of de plek die we op dit moment weer veroverd hebben... of we die kunnen blijven vasthouden. Uh, Dat is echt te gek. En geld verdienen vindt u volgens mij ook gaaf. Uh, ik vind het niet <laughs> erg, zeg maar, Leuk. om daar een goede balans in te vinden. Maar de basis voor mij is... geld verdienen is de basis om Leuk. te kunnen overleven. Maar als, als je het niet doet met een hart voor de podiumkunst... Mm. en geloven waar je voor staat, krijg je het volgens mij nooit voor elkaar. Hartelijk dank voor dit gesprek. Mark dank van Kaam, directeur van Luxor Theater in Rotterdam. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmer. Normaal
1: gesproken doet een professor twee dingen, onderzoek en lesgeven. Professoren aan de Universiteit van Tilburg krijgen er nu een derde baan bij. Ze moeten zorgen voor maatschappelijke impact. Ik heb twee Tilburgse hoogleraren hier bij mij in de studio. Ton Wildhaag is hier, hoogleraar Arbeidsmarkt. En Dick den is hoogleraar Operations Research. Welkom allebei, goedemiddag. Dankjewel. Dankjewel. Uh, maatschappelijke impact, wat is dat eigenlijk?
11: Nou ja, kijk, maatschappelijke impact betekent dat we, uh, dat we met de kennis die we verzamelen... Ook uh, de maatschappij vooruit helpen. Dus we proberen met de kennis en het onderzoek bij te dragen aan uh, de oplossing. Uh, voor zover dat kan natuurlijk, van maatschappelijke problemen. Dat deed u toch al? Dat deden we al. Uh, dat deed een aantal mensen. Uh, maar we gaan dat nu met een visie, organisatie en ook echt benoemen. Als de derde verantwoordelijkheid van de universiteit. Oké, okay, en uh, toetsen? En, en ook toetsen. Ze. zeker, want als je het doet, eh, wil ja, ja, ja. je ook meten. Dat willen we in onderzoek ook. Maar impact wil je ook meten. En vooral afspreken, wat doen we dan? Met wie? En hoe komen we tot het resultaat? Nou, u bent hoogleraar arbeidsmarkt. Hoe gaat u uh, maatschappelijk impact maken? Nou kijk, bijvoorbeeld probleem in, in Nederland is dat we een heleboel jongeren hebben die uh, onvindbaar zijn, on, onzichtbaar. Die hebben geen werk, zitten niet op school en hebben zelfs geen uitkering. Jeugdwerkloosheid, dat gaat beter, maar deze groep is onzichtbaar. En wat we willen doen is helpen de jongeren te vinden, hè, wat al heel moeilijk is, maar daar hebben we ook weer nieuwe methoden voor. Hm. En vervolgens willen we bijdragen aan uh, ja, de, de, het vergroten van de kans dat die jongeren weer aan kunnen haken bij school en arbeidsmarkt. Okay. En daar schrijven we over, daar doen we onderzoek naar. We willen ook nu die kennis gebruiken om... Samen met maatschappelijke partijen dat te bereiken.
1: Maar dan gaat u eigenlijk iets doen wat een beetje buiten uw wetenschappelijke scope ligt.
11: Ja, dat lijkt wel zo. Lijkt op, dat, daar lijkt het op. Maar als we dat doen, dan verzamelen we ook weer nieuwe kennis. In dat geval over deze jongeren. Dus we hebben daar zelf ook wat aan. Want we komen dan in de praktijk, we werken met die jongeren, we verzamelen allerlei gegevens. En dat stimuleert ook weer als onderzoek. En dan kan die kennisontwikkeling door. En tegelijkertijd kunnen we impact bewerkstelligen. Okay. En, en wanneer begint u hiermee? Nou, dat loopt al. Dat is al Kijk, het, het gebeurt al, zeker. Hè, maar we maken nu ook de stap om te zeggen... ja, ja dit is ook echt werk. Hè. Het is en, niet iets wat je erbij doet.
1: Okay. Maar u gaat dan ook echt naar die jongens en meisjes toe? Ja. En u gaat, u gaat dan kijken, waar, waarom heb jij nou geen baan of geen opleiding? Ja. En u gaat vervolgens ook iets doen om ze verder te brengen?
11: Wij gaan dan helpen met de innovatie ah, ja. zeg maar van de, van de instrumenten, van de interventies. Dus we blijven erbij. Hè. Dus het verschil is beschrijven we er niet alleen over... Maar blijven er ook bij en kijken hoe we met die kennis ook... Tot, tot innovatie kunnen komen. Dus een beetje een soort laboratorium met uh, e ja. echte mensen. De maatschappij als laboratorium, ja. 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 Dat vindt ja. u wel gaaf. Ja, dat vind ik wel gaaf. Ja. Ja. Oh ja, meneer
1: ja. de toch, u bent hoogleraar Business Analytics en Operations Research. Ja. Dat is weer iets heel anders dan
4: arbeidsmarkt. Ja. Uh, wat is uw maatschappelijke impact? Wat zijn uw doelen? Ja. Nou, misschien kan ik een voorbeeld uh, geven, een recent voorbeeld. Eigenlijk waar we nog steeds mee bezig zijn. Een project wat een um, jaar geleden is begonnen met een collega van mij, Hein Fleuren, voor het World Food Program. Wat we daar doen is eigenlijk data en algoritmes maken om de food supply chain voor het World Food Program te optimaliseren. Dus wat we daar gedaan hebben, een analytics model gemaakt, waarmee we niet alleen de samenstelling van de maaltijden voor de vluchtelingen of voor mensen die honger hebben kunnen optimaliseren, maar ook de kosten kunnen minimaliseren, de logistieke kosten die nodig zijn om dat voedsel hm. daarheen te brengen. Nou, daar hebben we één groot model ook gemaakt, doe ik in samenwerking met het World Food en uh, dat wordt naar toegepast in Jemen, Ethiopië, uh, Irak, Syrië ook. Okay, en, wat en alleen is... voor Syrië, alleen al. Uh, ja, doordat we daar ook een heleboel kosten konden besparen. Uh, kon daar zo'n bijna een miljoen meer vluchtelingen gevoed worden. Dat is ongelooflijk. Want ja,
1: uw, uw, uw vak is, als ik het dan heel simpel zeg. is op basis van data processen zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Is, komt dat in de buurt van wat u doet juist? Ja, 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 data ja, dus, gebruiken, algoritmes, ja, en, dus, informatie. Ja. Oké, okay, en uh, hoe deed. Deed u dan nooit iets op dat vlak? Want het zijn natuurlijk enorme logistieke operaties. Heeft u nooit daarnaar gekeken? naar Hoe dat gaat met vluchtelingen, hulporganisaties? Ja, zeker
4: wel. Maar ik denk het nieuwe van dit programma is ook... dat we de onderzoekers verbinden met elkaar. Nu is het toch zo dat mensen het wel doen. Maar vaak zijn het eenlingen of een paar bij elkaar. Maar juist omdat we ook de onderzoekers binnen de universiteit... op een bepaald thema ook het onderzoek combineren... kunnen we veel krachtiger en veel meer impact
1: hebben... Nou, dit is behoorlijke impact. Als dus je een miljoen mensen te eten kan geven, meer... omdat je het, 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 het hele systeem beter maakt, ja, dat, ja. dat
4: is serieuze impact. Ja, nou, dat is ook precies ook persoonlijk wat ik ontzettend leuk vind... Ja. om, laten we zeggen, ook de wetenschap ja. in te zetten daar... He, om echt de maatschappij, en zeker ook de kwetsbaren, te helpen... en de maatschappij vooruit te helpen. Ja. Het is wel verbijsterend dat het mogelijk is... dat die
1: processen nog niet al lang op orde zijn...
4: Nou ja, nee, ik denk dat je zo moet zien dat ook de wetenschap gaat vooruit. De technieken gaan vooruit. En uh, het is prachtig om die in te zetten. Uh, om het nog beter te maken.
1: Ja. Um, Oké, okay, dat is maatschappelijk impact. Wat jullie betreft, zijn er uh, in Tilburg nog meer initiatieven, meneer Wildhaar... waarvan u zegt, ja dat is gaaf, we moeten het even over hebben.
11: Nou ja Zeker, dus er zijn allerlei toepassingen mogelijk. Belangrijkste is nu dat universiteiten nu ook de stap nemen en zeggen... ja, dit telt. Dus ook in het waarderingssysteem... er wordt natuurlijk afgerekend op toppublicaties, dat moet blijven... Maar ah. deze meerwaarde, als je dat onderkent... dan komen er heel veel boel mensen die zeggen... ja, dan stap ik ook mijn kantoor uit, want ik kan niet. Oh, ja,
1: ja. Ja, ik, ik vroeg eigenlijk naar, naar iets anders, maar dit is eigenlijk veel interessanter nog. Ja. Want dit, dit, dit bepaalt misschien wel het slagen van, uh,
11: van dit experiment. Nou ja, dat is ook zo. Want kijk, voorbeelden zijn een legio. Hè, ja. Die zitten ook uh, wat betreft uh, het herkennen van, van huidkanker, zeg maar. Hè. Dus uh, het, het beter kunnen bestralen van tumoren. Ook met behulp van uh, van datawetenschap. Dus. Dus er is geen gebrek aan mogelijkheden en, ja. en, en, en kansen zeg maar, om uh, de waarde, wetenschappelijke kennis tot waarde te brengen in de maatschappij. Maar het gaat er nu even over dat we de mensen op de universiteiten ja. ook uh, in die positie kunnen, kunnen uh, brengen. Hè? Want ja. uh, willen is één, maar daar, daarmee moet ook die wetenschap zich openen. Zeg maar. En moet dat ook uh, doordrongen zijn in de universiteit dat het zo ook uh, ja, vanaf nu zo is. En is dat een moeilijke missie? Nou ah ja, dat is natuurlijk. Hè. Universiteiten komen uit een traditie van fundamenteel onderzoek, eh, academische vrijheid. Dat willen wij dus absoluut niet aantasten. Maar wij zeggen wel, er is meer. Je mag ook universiteiten aanspreken op die impact. Uiteindelijk worden we ook betaald door de belastingbetaler. En wij kunnen niet alleen maar zeggen, we weten een heleboel van die maatschappij, maar je moet ons niet vragen hoe het verder moet.
1: Mm -mm. Oké, okay. dat is interessant. Ik zat even aan Ben Feringa te denken... die een Nobelprijs heeft gewonnen met uh, iets briljants bedenken... wat hij alleen maar kon bedenken omdat hij volledige vrijheid had... Ja, om daar gewoon onderzoek oh. naar te doen, over na te denken en dat soort dingen. En ik, ik, ik vind, ik proef ook een beetje bij jullie... dat jullie, jullie willen echt heel hands-on, jullie willen erbij blijven, erop zitten. Uh, dan, dan, wordt het toch, uh, dan wordt het eigenlijk meer een klus uh, dan een onderzoek. En, en zijn er misschien ook andere uh, beoordelingsnormen? Nee, maar het is niet of-of, dus uh,
4: wij pleiten ook nog steeds voor fundamenteel onderzoek. Zoals Feri dat ja, maar ook doet, Maar dat kunnen jullie dan niet meer doen, want jullie zijn druk met uh, maatschappelijke impact. Nou, ik denk dat ik zelf ook wel een voorbeeld daarvan ben. Ik bedoel, De helft van mijn tijd besteed ik echt aan uh, behoorlijk fundamenteel uh, onderzoek op uh, wiskundig terrein. En de andere helft, hè? dus uh, s ochtends bedenk ik het en smiddags pas ik het toe. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja okay. Dus ik denk dat beide mogelijk is en het hoeft ook niet in, een, in één persoon vertegenwoordigd te zijn. Um, maar hè, als de onderzoeksgroep een mix is van deze beiden... Uh, dan is het uh, fantastisch, denk ik. Ja. Oké, okay. want uh,
1: wat jullie wel zeggen is... er moeten echt wel uh, mensen bijkomen ook. Om dit allemaal mogelijk te maken.
11: Nou ja, het uh, uh, kost uh, geld mensen bij Dat is misschien nog niet eens het eerste punt. Het is meer dat het klimaat zo is. Ook voor de jonge onderzoekers. Het is voor mensen die promoveren. Die zijn vier jaar bezig met onderzoek. Tot nu toe was het gevaar dat ze helemaal aan het eind van de gang in een kamertje zaten. En er vier jaar later met een boek uitkwamen. Dat willen jonge mensen niet. Maar we moeten natuurlijk wel zeggen. Dat zie je ook. Het is ook beleid van de vereniging van de universiteiten. Dat dat impactstukje dat dat meetelt. En als we dat doen. Dan zullen ook de jonge onderzoekers zeggen. Nou ja ik wil dat fundamentele proefschrift, maar ik snap ook ja. de behoefte aan impact... en ik wil er ook wat aan doen. Dus we nogmaals het klimaat creëren. Uh, morgen hebben we een impactfestival van de Vereniging ja. van de Universiteiten. Dus je ziet dat die ontwikkeling er is. En als je dat in goede banen leidt, ja, dan is het inderdaad... zoals mijn collega zegt, niet of-of. Maar en-en. Het is ook wederkerig. Dus
4: dat uh, Doordat ik ook naar buiten treed en ook dit soort uh, toepassingen doe... dat komt ook te goede aan mijn onderzoek. Dan kom ik te goede aan mijn publicaties. Ja, het is wel fijn om af en toe buiten te zijn.
1: Natuurlijk. Ja. ja, ja. ja. <laughs> um, wat er dan... Heeft u ook iets nodig van de overheid?
11: Als het gaat over financiering, bijvoorbeeld. Nou ja, kijk okay, financiering, die lijnen lopen met de universiteiten. Maar wat de... Uh, overheid uh, met de universiteiten afspreekt, zijn zogenoemde prestatieindicatoren. En die, als je die heel nauw afspreekt, hè, dat is in het onderwijs ook. Als je zegt, uh, als u maar zoveel mogelijk studenten opleidt, doet u het goed. Maar je wilt ook weten waar komen die studenten terecht, hebben die straks werk. En dat is met onderzoek ook. En daar zie je ontwikkeling. Hè, dus dat heet. Die prestatieindicatoren, die worden al wel verruimd. Maar dat is wel heel belangrijk dat de, dat de overheid dat ook serieus ook meeweegt. Zeg maar. mm -hmm. Dus dat functioneren van universiteiten. Ook wat afgemeten aan dit soort zaken.
4: Okay. Nou, Daar zie je al steeds meer denk ik. ik hoor bij de overheid ook steeds meer ja, ja. daarop gelet wordt. Hè. We hebben nu een nieuwe initiatief. Bijvoorbeeld van de Industrial Doctorate. Waarbij dus PSD uh, posities. Uh, uh, gekregen kan worden. Ja, ja. Promovendi. Uh, waarbij dus ook bedrijven. Uh, een rol in, in spelen. Wat is, uh, wat is uw volgende. Maatschappelijk impact project meneer de Hartog? Um, nou, we gaan nu beginnen aan uh, eigenlijk een soortgelijk iets uh, wat we nu uh, gedaan hebben bij World Food Programme, maar dan voor medicijnen in Afrika. Om, laten we zeggen, de juiste medicijnen op de juiste plek, op de juiste tijd uh, voorradigd te hebben. Ook het inzetten van drones, om die medicijnen op ook plekken te krijgen waar wat moeilijk, die moeilijk bereikbaar zijn. En uh, dat alles ook weer op basis van uh, data en uh, algoritmes. Oké, okay. waarom zoekt u het zo ver weg? Kunt u in Nederland niet iets doen? Ja, ik kan ook in Nederland wat noemen. Hoor. Dus ik heb zelf ook een project gedaan samen ook met Deltares... en nog veel andere partijen op het gebied van de dijken. Dus de dijkhoogte in Nederland. Uh, ook dat is een heel groot uh, ja, ja. Analytics model. En uiteindelijk uh, is daar dus ook uh, de dijkhoogte uh, geaccepteerd. En ook in de wet uh, staat, nu, staat nu ook in de wet. Ja, ja. Uh, en ook daar hebben we ook enorme besparingen mee, uh, mee bereikt. En meneer Wildhagen,
11: als u klaar bent met de jongeren... Als ja. die allemaal een baan hebben of een opleiding aan het doen
4: zijn. Wat is dan uw volgende missie?
1: Nou ja,
11: er loopt een, een, een heleboel, in feite al. Dus een van de dingen die we doen bijvoorbeeld... is bedrijven inzicht geven in de afweging waar ik nou het beste produceren. Is dat nog steeds in China? He, want daar ooit uh, ging je daar naartoe voor lage lonen. Maar we hebben een instrument gemaakt waarin bedrijven de afweging kunnen maken. Wij uh, uh, leggen niks op. He, maar er zijn nu bedrijven die zeggen, ja, we hebben dat model gebruikt. En we zien als ze het werk niet uitbesteden, het bespaart ons anderhalf miljoen. En tegelijkertijd stijgt de werkgelegenheid in dat bedrijf in Nederland. Dat is ook zo'n toepassing. Heerlijk praktisch allemaal. Ja, maar dat vereist dus een heleboel kennis. Er zitten 125 variabelen in dat model. Daar moet je dus behoorlijk op studeren. Maar als dat eenmaal werkt, kan je er ook dit soort maatschappelijke impact mee doen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ton Wildhagen en Dick ten Hertog. Beide hoogleraren aan de Universiteit van
1: Tilburg. Dank jullie zeer. En zometeen. Hoe is het om te leven in een groot Russisch gezin onder Stalin? Regisseur Aliona van der Horst legt de onvoorstelbare verhalen vast in haar nieuwe film.
0: BNR Nieuwsradio. Dus je niet niet
1: Zometeen een kleine Russische vrouwengeschiedenis of een grote gebeurtenis. Daar ga ik zo meteen over hebben. Eerst is hier Jurgen Rijman, want op twee begint Ask Anything
14: alweer. En waar gaat het over? Vandaag gaan we het over tribunalen hebben. Ja, dat ja, is duidelijk. Ja, Mladic is die net veroordeeld, het levenslang, uh, door het Joegoslavië tribunaal. Maar de vraag is van, die tribunalen, zijn het allemaal overwinnaars, of overwinnaarstribunalen? Wie bepaalt wie voor een tribunaal komt? Ik bedoel, um, zouden bijvoorbeeld Bush en Blair zich ook die moeten verantwoorden voor de oorlog in Irak, die op uh, valse voor, of onder valse voorwensen heeft plaatsgevonden. En, uh, wie zijn wij in het Westen om steeds maar te bepalen wie voor een, tribunaal moet verschijnen, en wie niet? Uh, dat zijn allemaal vragen die we vandaag kunnen stellen. Wat voor soort tribunalen uh, ontstaan? er? Uh, is er veel politieke invloed? Uh, heeft uh, Mladic een eerlijk proces gehad? Nou, het wordt een beetje zware kost, maar ik heb ook echt toppers in de studio die er alles over kunnen vertellen. Ik heb bijvoorbeeld uh, Victor Koppen in de studio, uh, internationaal uh, strafrechtadvocaat. Nou, hij heeft uh, onder andere de tweede man van uh, naast Pol Pot uh, heeft ja. die, uh, verdedigd. En ik heb Frederik de Vlaming in de studio, en uh, zij is gepromoveerd op het tribunaal, dus die weet er alles van. Hmm. Dus alle vragen over tribunalen, hoe gaat het zo... ...zou bijvoorbeeld ook een vraag... ...zou Nederland misschien een keer ook voor een tribunaal moeten verschijnen... ...over wat er allemaal in Indonesië toen gebeurd is. Maar dat komt ook nu pas naar buiten. Hmm. We zullen het niet zien. En waarom komt Amerika nooit voor een tribunaal? Want die erkennen het strafhof niet. Wat heeft het strafhof, het internationaal strafhof, met tribunalen te maken? Ik heb zelf zoveel vragen, Roland. Als je mij voorstelt, het ja. wordt Vandaag allemaal via Twitter, BNR, via Facebook. Je mag me mailen, me at bnr.nl. Je kan natuurlijk wat separat nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is. Bellen. Dankjewel, 020 468 0 En stel <lacht> je vraag live in de uitzending. Maar nu gaan we naar die sfeer leukers Dat zijn gewoon mooie verhalen van Russische vrouwen. Jurgen, dankjewel.
1: dankjewel. <lacht> <lacht> Regisseur Aliona van der Horst is bij me. Ze kreeg een zonder erfenis, een zesde deel van het Russische huis waar haar moeder opgroeide. Samen met haar Russische familieleden ruimt ze het huisje leeg... en heel langzaam komt ze meer te weten over het onbekende verleden... van haar moeder en haar vijf zussen. Ze legt alles vast in haar film, haar nieuwe film, Liefde is aardappelen. Aliona van der Horst, welkom, goedemiddag, mooi dat u er bent. Hoi. Uh, dan, dan erf je dus een zesde deel van een heel oud, en rommelig, klein huisje... ergens in een Russisch dorpje, uh, en... Uh, het, het is een heel klein huisje. En dan een zesde deel. Ja. Uh, merkwaardig.
8: Ja, ja, het was uh, zes vierkante meter. Want het huis zelf was 36 vierkante meter. En uh, mijn oma had uh, zes dochters. Waarvan mijn moeder dus een van de ja. zes zussen was. En dus iedereen...
1: In dat kleine huisje. In dat
8: kleine huisje. Ja, dat dus ze zaten daar met zijn uh, nou ja, tienen, uh, Allemaal oma's, opa's. Van alles bij elkaar in dat kleine huisje. En... Uh, uh, mijn oma heeft het toen verdeeld ook. Hè. Elke dochter kreeg zes vierkante meter. En, en ook bepaald welk,
1: welke zes vierkante meter? Ja, nou, mijn, het
8: uh, mijn neef in het, uh, toen ik er kwam zei: van nou hup, deze kamer is van jou. En dat was de kamer waar mijn moeder vroeger ook uh, als kind uh, is uh, opgegroeid met de zussen.
1: Oké, okay. maar dan, 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 dan sta je daar en dan heb je opeens een kamer in Rusland.
8: Ja. Yeah.
1: Yeah. Het, het lijkt me gek.
8: Ja, nou ja, ik dacht... Nou ja, weet je, mijn moeder zei altijd... als Nederland overstroomt, dan uh, kan je altijd nog naar Rusland toe. Dus uh, hou die erfenis nou maar. Je weet nooit hoe de politiek en hoe de wereld nog gaat veranderen. Waar staat het
1: huis? Wat is de omgeving? Uh, het staat
8: eigenlijk niet zo ver van Moskou. Mm -hmm. En uh, het, wordt, uh, ja, het wordt langzaam door Moskou opgeslokt. Alleen ja, op dit moment... De omgeving is nog heel erg ja, vol met houten huisjes. Ja, je kent ze wel, mensen die in Rusland zijn geweest... met die prachtige omlijstingen boven de ramen, hout. Uh, heel veel kleurtjes, uh, geschilderd tuin eromheen.
1: Ja. Rommelig ook, zag ik in de film vanmorgen. Het is
8: volgestout met uh, van alles. <laughs> ja. Mensen die niet konden uh, weggooien. Hongerlijers. die uh, altijd alles moesten bewaren. en uh, Ja... Als je eenmaal honger hebt geleden, kan je volgens mij niks meer weggooien. dat geldt ook voor mensen in Nederland, volgens mij.
1: Is er ook wel een thema in de film, honger?
8: Ja, dat is zeker een thema. En zwijgen is een thema. En mm. uh, het, uh, dat zijn eigenlijk wel de grote thema's, ja.
1: En uh, ik wil toch even in dat huisje blijven. Ja. Uh, want um, hoe is het dan om als kleindochter mm -hmm. uh, dochter in, in dat huis te zijn? Want
8: ik kende u het al van ja, eerder. Ja, ik ben, was wel uh, veel vaker. Ja, geweest. nou, als kind ging ik erheen. Ik ging oh, altijd ja. uh, met mijn moeder mee naar Rusland uh, met de trein op bezoek naar oma. En die woonde er toen nog. En uh, toen ben ik de hele tijd niet geweest. En uh, nu kwam ik weer terug. Maar toen ik er als kind kwam, was het gewoon altijd. Nou ja, ik had gewoon een hele grote, rommelige, uh, uh, luidruchtige familie. Dus iedereen ja, op zijn Russisch uh, praatte door elkaar. Uh, kreeg weer een keer thee ingeschonken. Dan kwamen, liepen allemaal neefjes en nichtjes rond. En nu was het huis helemaal leeg en doodstil. En het leek wel alsof, omdat dus uh, ik kreeg toen dat een tante was overleden en ja, het huis kwam leeg te staan. En ik zag eigenlijk zo'n hele eeuw van toch die hele gewelddadige Russische eeuw met de revolutie, met de uh, terreur van Stalin, met de Tweede Wereldoorlog, met de Perestroika. Er is zoveel over die mensen heen gekomen. Dat zag ik allemaal terug in de spullen die ja? er lagen. Ja, Hoe dan? Er, stonden, nou, er was bijvoorbeeld uh, een boek, uh, Wat dacht Lenin? Hè? Dat is natuurlijk de, mm. van de revolutie. En, uh, er was, maar er waren ook iconen. Want zeg maar, dezelfde tante die heel erg into uh, het communisme was. die werd later fanatiek religieus. En dat is met heel veel Russen gebeurd. Hè, die, ja, bij, want ja, dat communisme was voor velen ook een soort bijna een geloof. En ja, ze verruilde dat eigenlijk voor een ander geloof. En uh, dus dat lag er allemaal, de potjes potjesjam. Uh, ik heb een enorme schoenenverzameling uh, gevonden... die ik uitstalle in de film uiteindelijk. Van, nou, ik denk wel, 300 schoenen verzameld vanaf de jaren 50. Misschien wel meer... Waarom? Ja, van voor je weet maar nooit. Nee, Je weet je maar weet nooit. Weet ik, ja. Maar
1: het is de geschiedenis eigenlijk, ja. de moderne geschiedenis van, van Rusland... Ja. In, dat huis, in dat huis, in dat vrouwenhuis. Ja, nou precies. Eigenlijk,
8: eigenlijk wilde ik ja. uh, in die microcosmos, wat dat huisje is... zag ik wat er in het grote ook in Rusland gebeurde. En ook, je zou bijna kunnen zeggen dat... kijk, ik ben natuurlijk het nichtje wat is geëmigreerd hè, via mijn moeder. Mijn moeder is naar Nederland gekomen en ik uh, woon hier, ik ga terug... Mijn neef is echt een soort ja, ongelooflijk grappige, maar gemiddelde Rus... die alleen maar zegt, ah, je moet niet aan het verleden denken... en uh, houd toch eens op met dat gedoe en hup, we drinken er een... en uh, laten we gewoon vrienden blijven. En, uh, en mijn nicht is veel meer bedachtzamer... en die is juist ook een beetje de, ja, de intellectuele kant van Rusland. De mensen die heel erg ja, wel eigenlijk naar het verleden willen kijken... en ook naar de pijnlijke ja, bladzijden uit de geschiedenis... Dus, en ik ben ja, de buitenstaande waar tegen wordt gezegd: van uh, ja, begrijp je het eigenlijk wel, jullie in het Westen?
1: Wat begrijpt u er wel van?
8: Nou ja, het is wel een terechte vraag die Ja, zeker, zeker. Ja. Nou ja, wat ik, ja, ik denk, ik heb het natuurlijk ontzettend in verdiept, zo langzamerhand. En uh, ik denk dat ik het nooit helemaal zal begrijpen. Hmm. Want ik ben natuurlijk opgevoed in een maatschappij met een ja, civic society, waarin je gewoon ook een soort het gevoel hebt dat als er iets mis is, dat je in ieder geval naar de rechter kan... en dat er waarschijnlijk een redelijk oordeel gevoegd zal worden. En in Rusland ben je geen burger, dan ben je onderdaan. Je bent onderdaan en dat was in de Sovjet-tijd ja, bijna uh, ja, slaaf... zou je kunnen zeggen, voor heel veel boeren. Want het gaat over een boerenfamilie. Het gaat eigenlijk over het onverteld verhaal... van de Russische boerenstand die... Ongelooflijk heeft geleden uh, tijdens ja, de landbouwhervormingen van Stalin. En hervormingen, ja, dat zeg ik met uh, haakjes. Want het was gewoon eigenlijk. iedereen werd een soort collectieve boerderij ingedreven. Uh, ze moesten. Mijn oma, die moest gewoon. ja, 18 uur per dag werken ongeveer. En kreeg geen salaris. Nou ja, wat. Zes, zes da zeven dagen per week. Dat, dat is eigenlijk bijna slavernij.
1: Ja. En toen kwam daar die oorlog.
8: Toen kwam die oorlog, ja.
1: Ja. Ging het, eten. het eten ging naar de oorlog,
8: ja, naar nou de soldaten. Nou, dat was nog veel erger. Het was, de hongersnood was 1933, was nog helemaal geen oorlog in zicht. Maar Stalin wilde het land opbouwen en he, de militaire industrie. Hmm. Dus eigenlijk werd alles opgeofferd... om maar die gigantische fabrieken daar neer te zetten. En het land de moderniteit eigenlijk in te dwingen. Maar wat er gebeurde is, al die boeren die moesten al hun graan afstaan... Ah. En er zijn daarbij 6 miljoen uh, uh, hongerdoden ongeveer gevallen. Hè? En het werd ook nog eens keer doodgezwegen. Want er werd niet over gepraat. Dat was eigenlijk de bedoeling dat dat niet gebeurde.
1: Er zit een uh, scène in de film. Uh, dat gaat over hoe... Ik, ja, dat moet dan uh, oma geweest zijn. Ja. Uh, die overwoog om zichzelf van het leven te beroven.
8: Ja, en ik heb altijd en, gedacht en... dat dat was gewoon omdat ze levensmoe was. Maar... Ja.
1: Dat had een hele andere reden.
8: Ja, en dan vraag je dus. En dat bedoel ik met dat we nou, Rusland misschien niet altijd begrijpen. Ja. Nou, mijn nicht zegt. Uh, door zich van het leven te beroven. konden de kinderen tenminste het weeshuis in. en dan kregen ze te eten. Ja. Dus zij dacht, misschien moet ik mijn leven geven. om hun te redden.
1: En, maar dat had je helemaal niet begrepen. Nee.
8: Nee. En niemand dat, niet, en dat, volgens dat mij. is een ja. heel veelzeggende ja. scène ja. in de film. Ja. Ja. ja, vind ik ook,
1: ja. Over, over uh, die, die Sovjet-Unie, dat enorme. Uh, onrecht eigenlijk, wat ja. daar is gebeurd. Wat daar over die mensen is uitgestoord. Daar, daar, dat is, dat, ik vond het wel pijnlijk.
8: Ja, ja, ik vond het enorm pijnlijk. Ja, ik maar dat je eigen ge... familie ja. ook nog eens een keer. Ja. ja, dat ik het niet door had, ja. En mijn moeder waarschijnlijk ook niet, trouwens. Benhuis. Die uh, schreef erover, ja. En pas mijn neef zegt, ja, dat, dat, dat gebeurde vaker. Dat was een way out. Ja, ze heeft het ja. niet gedaan. Nee, gelukkig. Ja. <laughs> <laughs>
1: um, de, de, deze, heeft de, het maken van de film, uh, wat, wat heeft het je gebracht... Uh, aan inzicht, aan kennis, aan. Nou, eigenlijk. Want dat brengt het de kijker natuurlijk
8: ja, ook. Ja, nou, het heeft mij heel veel compassie gebracht, eigenlijk. En een soort. Uh, begrip voor alle. voor iedereen, voor iedereen's standpunt. He? Ik, ik. bijvoorbeeld, ik was helemaal gechoqueerd door mijn oude tante van 91. die beweert dat ze. dat er niks is gebeurd in haar leven. dat ze een totaal normaal leven heeft geleid. En terwijl ze was acht, toen die hongersnood uitbrak. en er, nou ja, kinderen stierven. en. Oh, nou, dat weet ze allemaal niet. En tegelijkertijd is het een ontzettend lief iemand. En tegelijkertijd zegt ze... Ja, Stalin, dat was, niet een, dat was geen vijand van het volk. He, dat, die, die was helemaal niet zo slecht. Ja. En dat in één persoon verenigd... terwijl ze heel lief is voor de mensen om de heen... dat vond ik ook wel weer ja, schokkend en interessant. Ook omdat ik gewoon... Ja, ik hou van die vrouw natuurlijk, hè, ook als familielid. En... Ik begrijp het dat dingen zo afschuwelijk zijn dat je ze maar moet verdringen.
1: Ja, dat is uh, <laughs> Rusland. De film ja. heet uh, Liefde is uh, aardappelen. En je ontdekt vanzelf waarom die film zo heet als je ernaar kijkt. Aliona van der Horst, hartelijk dank voor je komst. Welkom. Bedankt. Nee, welkom. Bedankt, moet ik dan zeggen. Dit was, <laughs> was uh, Hem voor vandaag. Hij is nog morgen, in de
8: bioscoop maar, te zien, hè?
1: Ja, ja. vanaf...
8: Oh, uh, al een tijd. toch? Ja. ja. Liefde, We nog even door.
1: liefde is aardappelen. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan spreek ik dirigent Otto Tausk. Die Nederland verruilde voor Canada. Dat morgen. Nu eerst Jurgen Ruijman met Ask Me Anything.